1: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster presenta y dirige Sune buenas a todas, buenas a todos bienvenidos a Nación Podcaster a continuación lo que vais a escuchar es un audio de un vídeo que hice en Twitch lo digo porque habrá muchas referencias visuales no me ha dado por editarlo porque estuve muchísimo rato no tengo ganas de escucharme a mí mismo Así que lo que voy a hacer es volcar ese audio en un punto en el que ya empiezo a hablar de contenido y adelante. ¿De qué hablo en ese audio? Pues eh, del evento que hicieron los chicos de la red Redcast sobre podcasting como negocio o negocio y podcast, algo así. Todas las charlas iban en torno a negocio y podcast, podcast, negocio. Os invito a ver las 12 horas de contenido que tienen en YouTube y diría también que en Twitch y en la página que tengan en, en Redcast y, y lo que vais a escuchar aquí es un poco un resumen pero no un resumen del contenido en sí sino resumen de lo que a mí se me iba ocurriendo en cada charla quiero decir que a veces cuando hago referencia a una charla no hago la sinopsis y el resultado de la charla sino en algún punto en el que me llamó la atención eh, aporto Quiero decir que lo suyo sería que vierais la charla y además escucharais este audio. Para completar este audio, que eh, viene del Twitch, como he dicho, del directo, es para complementar ese evento. No es para resumir, no es para mm, que si me escucháis a mí ya no tenéis que verlo, porque yo no voy a decir lo mismo. Yo voy a dar mi opinión de cosas que a lo mejor en esa charla se dijeron durante dos minutos, pero esa es la parte que yo quería tocar, porque el resto lo explica muy bien vale ¿Ha quedado claro? Pues eso, a partir de ahora voy a intentar subir contenido más asiduo a, a este canal, al podcast, pero eso sí, vendrá primero en el Twitch. Estoy intentando hacer todos los viernes a las 6 de la tarde en directo en Twitch y en otros sitios más donde pueda hacer online, pero en principio, iros a Twitch, el contenido. Ya voy a enfocarlo a que el contenido allí quede rebotado aquí, así que intentaré pensar también en formato podcast dicho esto todos estos pedazos de disclaimers solo me queda decir dos sunepod.com ahí podéis eh, contratarme para asesorías o para la producción edición de vuestro podcast o quiero ser podcaster.com un aula virtual una membresía unas clases que por 10 euros al mes tienes un montón de dudas que os pueden surgir del podcast pues ahí están resueltas en vídeo o sea cualquier cosa que busques por google yo la he hecho en vídeo y la tenéis ahí explicadita y picadita Dicho esto, espero que os guste, si tenéis cualquier debate sobre mi debate, pues nada, entablamos conversación y seguimos, porque la verdad es que estos eventos dan para mucho, mucho, muchísimo. Muchas gracias, nos vemos, ya no me voy a despedir por segunda vez, o sea que ya directamente será lo que se haya despedido el Sune de Twitch. Muchas gracias, nos vemos, ¡hasta luego! Bueno, pues bienvenidas a todos y a todos los que estén. Eh, estamos en directo en Twitch y directo en Instagram. Voy a hablar un poquito de eh, la semana que estoy. que, 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 que he tenido podcast, que ha sido mucho de ver eventos. Sobre todo voy a comentar el evento este que hubo ayer de Redcast, eh, que hubo muchas cosas, mucha tela que cortar. Por así decirlo. Entonces, digo, como a cada momento me apetecía comentar, digo, y no tengo tiempo. O sea, no, no puedo estar ahí comentando porque están ellos ahí hablando, y no estoy invitado. <ríe> pues digo, pues yo voy a aprovechar mi Twitch. Por tanto, voy a arreglar una cosita del Instagram. Vale. Para empezar, ya sabéis, eh, la membresía que tengo en Quiero Ser Podcaster. Aquí la tenéis por 10 euros al mes, no hay Black Friday porque bastante barato está. Eh, me han preguntado si va a haber Black Friday y no. Black Friday está todo el año. Es más, en enero va a subir de precio porque creo que la tengo demasiado barata. Un montón de cursos, un montón de recursos eh, de todo tipo para personas que quieren hacer podcast. En serio que tiene aquí mm, de todo. O sea, debería tener un curso individual por muchas de las, de las puntos que hay, pero... A cambio, solamente por 10 euros lo tenéis. Eh, no estés obligados a estar eternamente. Puedes estar un mes, dos meses, tres meses. Entras en una comunidad de Facebook y continuáis haciendo los cursos. Todo esto es experiencia de cosas que he estado usando y cometiendo errores y aciertos a lo largo de 12 años. vale 12 años de mi podcasting comprimidos en una web. Así que si quieres ser podcaster, no hay otro curso que puedes hacer más que este. Además, de verdad. Bueno, que estaba bebiendo agua. Vamos allá. Eh, primero, quiero hacer un poco de, antes de, de hablar de esto. Voy a hablar de noticias, ¿vale? Unas noticias que han estado pasando esta semana. Quito la música. Me hasta un guión porque tengo tantas cosas que se me van a olvidar. Eh, hablando de Black Fridays, cosas que he encontrado directamente relacionadas con el podcasting eh, y el Black Friday. Una es que Spreaker he puesto a 50% todos su, sus planes, eh, correte insensatos, o sea, yo creo que no hay mejor plataforma que Speaker para hacer, para confiar en dejar vuestro podcast, así que yo iría para allá. Eh, creo que si va a su, su Instagram, está, si no, el cupón no sé si era Black Friday 20, no lo sé seguro, pero vamos, tenéis el día de hoy, o lo veis ahora o, o ya no lo hacéis. Con Podimo, pues igual, correte insensatos. Eh, pagas un mes, tienes tres meses gratis. Además en Podimo están subiéndose subi podcasts muy guays. Y los podcasts que están por venir. Hmm, algunos en los que he participado en la edición y otros que sé que van a estar. ¿Qué más? Eh, 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 eh. Hmm, más noticias. Hmm, vale, Spreaker se ha unido con Headliner. Headliner. headliner, es la página web esta de los, vamos a buscarla, de los audiogramas. ¿Dónde se puede hacer audiogramas? Pues ahora mismo están unidos y se pueden hacer audiogramas. Esto, esto es directamente Headliner, ¿vale? Que yo soy Premium, pero vamos, para hacer estas cosas. Ahora mismo, eh, Spreaker de alguna manera, tú puedes con los episodios hacer audiogramas. Todavía no he indagado en esto. Y... ¿Qué más? Así saltaba la noticia de que Radio y Podimo cerraban acuerdos y esto se traduce en que hay podcasts que están en otro idioma que van a ser traducidos por Podimo y vamos a poder disfrutarlos todos. Así que todos y cada una de estas noticias me parecen bastante chachis. El chat de Instagram... María Santonja se ha suscrito. ¿Y esto qué es el zombie este? Espérate, voy a moverlo para adelante. Muchas gracias, María Santonja, por estar aquí. ¿Qué más? Eh, ¿Qué me he liado? Tenía yo por aquí la ventanica. Tengo abierto el Twitter de Redcast porque quiero mm, refrescar mi memoria eh, con sus tweets. Tengo abierta la página y tengo un guión mío de notitas que este no lo vais a ver con cosas que viví el otro día primero <coughs> evento, me vais a perdonar porque he tenido una asesoría de dos horas y estoy, tengo la voz cansada <coughs> tengo mucha tos y tendría que estar viviendo más eh, ¿qué era el evento de Redcast? era un evento dedicado al negocio muy buenas <ríe> María Santonja eh, esto es importante decirlo, ¿vale? El evento estaba destinado a podcast como negocio porque todo el contenido fue enfocado al negocio. O sea, el nicho estaba claro, el contenido estaba claro. Y una vez dicho este disclaimer, es decir que todo el contenido estuvo francamente bien. O sea, ahora mismo te ves las 12 horas del evento este y ya estás puesto en el planeta Tierra en cómo están las cosas, de, las cosas del querer las cosas del monetizar en el mundo del podcast en España. O sea, tocaron todos los palos. Y voy a intentar dar opinión en los que me. Dentro de los que pude ver, creo que me faltan dos por ver. Y, y opinar cosas que. Y curiosidades y cosas que opino yo. Y algunas cosas que dijeron ellos. Que estuvieron bastante guays. Eh, ¿Por qué digo este disclaimer? Porque no creo que, que sea un evento ni que sustituya a JPOT. Ni que sustituya a Podcast Days. Porque la temática era distinta, era otro rollo. Eso sí, he de decir que para mi gusto, tanto Podcast Days como JPod deberían de haber hecho lo que ha hecho Redcast. O sea, Redcast para mí ha hecho un eventazo. Y cualquiera que hacía eventos físicos de, de podcasting debería de haber hecho algo así. O sea, eso es lo que he echado de menos este año. Que los eventos que antes eran físicos no hubiesen hecho algo así. Madre, sí, eh, Jpot hizo un online. Sí, hizo un online, pero muy cortito y por Zoom y creo, es que una de las cosas que me gustaron es que además podías verlo por, por múltiples salas. Esto no es tan difícil de hacer, muy sencillo de hacer. Si necesitáis ayuda, pues me contratáis, que yo os hacerlo. Llamar a los Ghostbusters. Eh, entonces, vamos allá. Voy a ir un poquito en orden. Ya os digo que quería hacerlo esto en Twitch para ir más tranquilo, relajado, hablando con el chat si es que alguien entra al en chat. Y no en, en modo podcast. Uy, va, ¿qué ha pasado? Espérate, que se me ha ido todo. A vosotros no lo habéis visto, pero a mí se me ha ido todas las pantallas. Vale. Entonces, notitas que tengo yo por aquí. Mm. Vale, primero empezamos, o la charla primero que quiero comentar. Mm, alguna vez iré un poco saltando. Muy buenas hermitosis. Os invito a poner cosas en el chat porque lo que quiero es comentar. De hecho, por eso lo he hecho en Twitch estoy no, y no en podcast, porque quiero que sea más relajado y hablar con vosotros. A ver, es que vamos a poner esto para que no salga en el otro lado. Bueno. La primera charla que había estaba eh, John Boluda y Franis que confesaron los del evento que esperaron a. De hecho, si queréis, la ponemos en silencio. Esto está en orden. Ah, porque hay otro. Bueno, es igual, lo pongo por aquí. Porque son dos personas que de alguna manera u otra se dedican al negocio a través de, del podcast. Boluda, recordemos que siempre dice que él es un experto en marketing y tiene la, los famosos cursos estos de Boluda.com, que todo Dios está apuntado. Y él siempre dice que el foco empezó todo un poco a girar alrededor de los podcasts. O sea, que ya sabemos eh, que el, muchos de los negocios siempre dicen que pone como... Eh, cuando dicen eso de en, en, para crear un pueblo, ¿no? Vete a un río y crea primero un bar. Pues este, en vez del bar, crea primero el podcast. Y a partir de ahí crea toda la ciudad. Esto lo decía mucho en un libro que me leí de Risto Mejide, que era Urbrands. Y hablaba de que todo lo que hagamos en la vida, y sobre todo en negocios y online y tal lo tratemos como una urbanización ¿no? y cada vez vas agrandándote o sea, un día pongamos en, en, en Sune ¿no? un día puse un, un podcast, otro día puse un, una asesoría otro día puse una membresía otro día ibas creando mi propio Urbrand Sune eh, ampliando horizontes y teniendo una ciudad pequeña tuya, pero todo tiene que partir de algo pues eso es lo que ha he hecho Boluda eh, nos habló boluda, le preguntaron al típico ¿qué opciones hay para monetizar? Es que en verdad mola mucho el, el evento porque es que tocó todos los palos. Y en estos palos eran la típica, clásica pregunta que se te hace un podcaster. ¿Cómo se monetiza un podcast? Y boluda, en dos minutos te hizo el resumen perfecto. ¿El producto? ¿Patrocinio? Eh, ¿Cosa premium? ¿O, mm, tenés, o sea, publicitarte a ti mismo con tus eh, servicios a través del podcast. O sea, podcast gratis y ahí hablas de tus servicios. Es que, y patrocinio, y es lo que hay. Aunque se dejaron una, que ahora iremos a esa. Entonces, eh, Fran y Zuzquiza sacó el tema de las plataformas. Que esta es la nueva modalidad de cómo monetizar podcast que la gente nos está diciendo. Es venderle tu, tu producto a las, a las plataformas. Sí, están colgadas las charlas en redcast.es tienes un enlace de YouTube que si picas están los dos y si no aquí mismo en Twitch no te vayas ahora te esperas <ríe> están, están lo que pasa es que están en bloques de 10 horas creo que lo van a partir pero puedes tú ahí, ir picando está súper guay la verdad ¿qué más? Ah, eso entonces quizás sacó el tema de las plataformas aunque lo sacó de una manera diferente yo añado lo de que es una forma más que había que añadir de cómo puedes monetizar tu podcast pues una es esta creas tu podcast ya pensando en que se lo vas a vender a una plataforma hasta que no te lo compren no lo sacas Sería la nueva forma de monetizar en 2020. Eh, y me llamó la atención que Izuzquiza metió en el mismo saco. Esto además pasó luego más adelante con las charlas. Metió en el mismo saco. ¿A un Podcast? ¿Que a Podimo y Audible? Yo no creo que estén en el mismo saco. Pero vamos, es que ni de cerca. O sea, no es el mismo negocio en absoluto. Y la charla de después era... O sea, todo, todo el evento enfocaba a cómo un podcaster, o sea, cómo se puede hacer negocio del podcast. O sea, ya sea el podcaster o, o, o un podcaster haciendo negocio, o una marca a través del podcast haciendo negocio, o algo, todo haciendo negocio. Y, y te meten, me, al final metieron en la misma sala, que luego hablaré de eso, en la misma debate, en la misma mesa redonda A Juan Ignacio de iVox, a Audible a Podimo, y a Podium. A mí me choca mucho porque creo que son cuatro cosas bastante diferentes. O sea, Evox no se parece nada en cuanto a modelo de negocio a las otras, pero absolutamente nada. Es que nada. Nada de nada de nada. Ni siquiera tiene un podcast propio. O sea, no, no hace producciones, Evox. Entonces, ¿qué haces ahí en esa charla? No, no lo entendí. Explicó pues lo suyo, ¿no? Pues nosotros tenemos el premio. Bueno, luego a la hora de esa charla. ¿Y podium un podcast? Tampoco entiendo muy bien. O sea, como charla individual, sí. ¿no? Como productora grande de prisa que mmm, acoge productos y hace brand, branded podcast y se los hace y los cobra y los crea, vale. Pero no es el mismo negocio que Podimo y Audible, que es crear contenido, producciones propias para venderlas en Premium. No sé, me choco mucho. Quizá Audible y Podimo sí son similares. Sí, Audible y Podimo yo creo que sí, que son la competencia más directa. Pero Podium... No, es que no lo entendía o sea y vos me queda clarísimo que no sé qué hacía en esa charla o sea muy bien muy majo pero yo no sé qué hacía en esa charla y a lo mejor para estar ahí publicidad no sé no lo sé no sé no sé es que de hecho incluso las intervenciones de cuando estaba María Jesús Espinosa de los Monteros eh, eran es que no quiero adelantar esa charla porque fue de las últimas pero eran sus charlas sus, sus intervenciones todas eran qué bien lo hacemos en Podium. hacemos producciones muy guays y pero en ningún momento, incluso mira que tuvo la posibilidad de decir que esto se hace, o sea, lo han hecho y lo harán y lo están haciendo, y no lo dijo, de decir, pues nosotros lo que hemos hecho a veces es fichar podcasters o, o comprar podcast. Entonces monetizan porque los hemos comprado. Pero esto no lo dijo en ningún momento de la charla. Cuando creo que si hubiese dicho esto hubiese entrado en el partido de la charla, que yo creo que iba por ahí, de... ¿Cómo vosotros estáis haciendo que monetice los podcasts? No sé. A lo mejor no entendí bien la charla, pero os la veis y me comentáis. <ríe> Nada nuevo, exacto. Sí, sí, sí. No, no sé. La verdad es que, es que esa charla... No... Claro, estoy haciendo un super-spoiler de mi propio guión, pero me sorprendió. Porque, además, no sé, las interpretaciones de Juan Ignacio eran como, por su lado, Las únicas parecían como tres debates. En uno, audio que más o menos decían lo mismo, eh, pues eso, bienvenido, pues abrimos el mercado, generamos audiencia. La idea es que seamos mucha más a crítica eh, que conozca los podcasts y paguen premium para tener y para crecer, y nosotros ayudar a los podcasts, ¿vale? Aunque quizá creo que ayuda más a los podcasts eh, Podimo que Audible, pero esto ya son un poquito marronadas mías, porque creo que Audible lo que está haciendo es fichar gente, famosos, actores, y meterlos en podcasts y no fichando podcast. No sé si me explico. Muy buenas, Laya, como eh, los políticos. <ríe> y luego estaba, el, eh, por un lado, Ivox, e cuando le daban la palabra, eh, recurría mucho al... Nosotros llevamos aquí mucho tiempo y, y ayudamos mucho, pero no sé, no, no, era, eran extrañas. Pero eso es la charla de más abajo, más abajo, no esta. Estamos hablando ahora de la de Izuzquiza y Boluda. Cosas que se dijeron en esta. Eh, cosas muy interesantes. Boluda, como siempre... El tío, la verdad es que lo, lo clava muchas veces. Dijo que no nos podemos fiar, al o sea, el modelo de negocio tipo YouTube, ¿no? De me voy a esta plataforma, llama la iVoox, e llama a Spreaker, o sea, lo que es, yo meto el contenido y dejo que por detrás vaya metiendo la publicidad que les dé la gana. Dijo que esto con YouTube, pues como vemos, funcionó, pero ha dejado de funcionar. ¿Tú conoces a los organizadores del evento? ¿Quiénes son? Sí. Ahora explico quiénes son. Sí, los conozco. Eh, que eso es otra. Quiero hablar también de esto, de los temas eventos. Termino con esto de charla y luego recordármelo otra vez. María, recordármelo. Cuando diga la siguiente charla dime, dime que no, que, que, que te responda esto. Porque sí, tengo cosas que decir de esto. Eh, porque es, es... Bueno, es que me lío. Al final entro aquí. Bueno... Eh, eh, en Youtube dijo eso ¿no? que al principio los Youtubers se forraban y tal y cual entonces llega Youtube y dice además me hizo como lo dijo boluda un ¿no? rollo voy a tocar aquí este algoritmo voy a quitar aquí y voy a meter aquí los que hacen contenido para niños ya no pueden monetizar y los otros no sé qué y, lo, y entonces dice que había gente además eh, quizá dijo tengo familiares que pues no sabéis hizo, quizá es, es el primo de J Pelirrojo. o sea yo sabía de quién estaba hablando eh, pues familiares, hay, o sea, hay gente, youtubers que eh, dijeron en la charla que ganaban 9.000 euros al mes y de repente ganaron 600. Claro, para esto era un problema. Que por un lado dices, ya, Pero jolín, ya, ¿y lo que te has llevado calentico hasta ahora? Ya, pero si te pones en el lugar de esa persona que se cree que su vida es, voy a estar todo el día haciendo vídeos como un loco y ganando 9.000 euros al mes, y de repente, haciendo lo mismo, gana 600. De hecho, no sé si os habéis fijado en redes, mmm, una de las personas que más se queja, que estoy viendo yo, es eh, la gata de Rodinger. Se queja muchísimo. Muchísimo. Me han desmonetizado, no voy a subir, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué está haciendo esta gente? Está viniendo aquí, a Twitch. Muchos youtubers están viniendo a Twitch por ese motivo. Porque al final, eh, o, les, o YouTube les marca como canal polémico, claro, gata de Rodinger, pues sí, es polémico. Habla de ciencia, pero es polémico. Entonces ya no le. ¿Qué me hizo gracia una vez. Esto lo escuché ya misma. Se lo escuché, o sea, escuché eh, la entrevista que hizo con La Forte en Podimo. La FORTE con la Gata Rodinger. Con. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ese es su nombre y no me acuerdo. Bueno, a ver si lo decís para el chat. Eh... Bueno, seguro que María me lo dice. Pero es el nombre y no me acuerdo. No quiero llamar Gata Rodinger. Eh... Rocío, exacto. Se llama Rocío. Pues Rocío decía. Que, que claro, que como YouTube ya no le pone en la home, en destacado, pues pierde un montón de pasta y visibilidad y que ya no les ha dado cuenta hacer esos vídeos, que, que se está replanteando muchísimas cosas. Que al final, lo que venía a decir es que al final YouTube no, no les da tanto, que solo les da visibilidad y el resto se tienen que buscar las castañas. O sea que me hace gracia cuando muchos niños, como mi hijo, ¿no? Quiero ser YouTube, quiero ser YouTuber. Que yo no creo que lo digan por pues, el dinero, dudo que piensen en eso, pero mucha gente sí, ¿no? Quiero ser YouTuber para ganar dinero. Pues yo creo que me atrevo a decir declaraciones que la publicidad ads de los podcasts están mejor pagadas que la de YouTube. Y esto lo digo porque en Spreaker, o sea, esa opción de YouTube existe. Está en Spreaker. Entonces te vas a Spreaker, pues, activas monetizar y le dices, ponme, te puedes configurar, que te ponga uno. O sea, la configuración total es uno o dos anuncios al principio de o 30 segundos o un minuto. O sea, sería o me pones uno de 30 segundos, o dos de dos minutos, un minuto cada uno, o al final lo mismo, o en el punto que yo quiera de la mitad del podcast. Eso es lo que nosotros tenemos, el control en Spreaker. Yo esto lo he hecho con varios podcasts, con uno que no escucha ni Dios, que es de pruebas, eh, también lo tengo en Nación Podcaster, pero solo al final, lo tengo al final en Mensajeros, y creo que, ya lo decía mi abuela, que ese tiene muchísima audiencia, a mi gusto. O sea, que ojalá tuviera esa audiencia. <risa> no, no, que ellas deberían tener menos. Eh, he de decir que, ten, eh, habiendo picos de algún mes, 2.000, 3.000 mil, mil oyentes, sumando todos, eh, estos, todos estos podcasts, 3.000 oyentes, yo he llegado a tener eh, entre 15 y 20 euros o dólares de ingreso por spreaker Por lo tanto, es... Pues, es mucho, es mucho, porque en el canal de YouTube que hace pocos meses puedo monetizar, tengo un vídeo muy famoso en el que enseño una Xenix 302 que este cada mes me hace un huevazo, tiene acumuladas, no sé, 20.000 o 30.000 visualizaciones y en, desde que empecé, que llevo ya dos o tres meses y, y con estos vídeos de antes que tienen tantos picos, pues me pone que tengo cuatro euros. Por lo tanto, la proporción es... Podcast gana. Solamente necesitaría tener mucha audiencia en Spreaker y, y meterlo ahí. O sea, me gustaría saber si, por ejemplo, entiende tu mente, que tiene millones de oyentes, estuviera en Spreaker con esta opción de los ads, ¿cuánto podría ganar? Eso me gustaría saberlo. Pero bueno, el otro día Tonia, en un evento que hizo. ¿Dónde era el evento? Ah, es que no habido tantos eventos este mes. Eh, decía que hay una persona latina que se estaba ganando mil euros al mes con los speaker Ads. No dijo la audiencia que tenía. Pero bueno, ni tan mal. O sea, es que eso ya existe. Lo de la publicidad de YouTube existe. Pero ahora, como dice baluda llega alguien, te cambia las... No, ya no co... ya el CPM cambia. Él no sé qué cambia. Y todas las cestas en un huevo, todos los huevos en la misma cesta, te rompen los huevos, te quedas con la cesta manchada. Y sin clientes, y sin dinero, y llorando. Eh, recordemos que no estamos hablando de hacer un podcast por hobby, estamos hablando de tema La pasta. ¿Qué más? Ah, hablando de esto, le preguntaron a Fran y Zuzquiza cómo se gana el dinero. Digamos que Fran y Zuzquiza, la figura es parecida a lo que hago yo, ¿vale? Su trabajo es muy parecido al mío. Dice por aquí María Santonja. Eh, ¿Pedazo de vídeo y de mesa? ¿Qué es esto? <risa> Eh, no, eso dicen, ¿cómo va? Y Mariano me dice, ¿Spreakeras funciona ya en España? Es decir, ¿las campañas activas? Sí, sí, funciona, funciona, sí, sí. Lo que pasa es que no sabría decir la recurrencia, porque no escucho mis propios podcasts. Pero sí, sí, hace, hace mucho tiempo que escucha, que suena. Eh, y de repente te salta, a mí salía, eh, universidad, o no sé qué, cosas así. Habría que probarlo con un podcast que realmente tenga mucha audiencia. Yo no me atrevo, no me atrevo a ponerlo al principio, el anuncio de Speakers, no me atrevo me parece demasiado intrusivo para las migajas que te da yo los experimentos los estoy haciendo con los anuncios al final de todo y nadie se ha quejado me imagino que le dan stop y chimpum pero ya a partir de que hace un minuto de audio ya cuenta que te ha escuchado la publicidad entonces no sé qué pasaría si lo pusiera al principio no lo sé o todo, o petado, ¿no? Como una vez dijo Emilcar en un episodio que Spreaker le decía: Podría ganar mucho con tu podcast y te hacía una, unos consejos. Eso tiene un episodio en Promo Podcast que le decía unos consejos y le decía, pon dos aquí, dos en medio y dos al final. Y decía, joder, en un podcast diario de 10 minutos me pide que ponga seis anuncios. Ya, pues si hiciera, ojalá hiciera el invento, Emilcar, y que la gente, o sea, que dijera, esta semana va a ser esto, y a ver qué, ¿qué pasaría. A si te dice, oye, pues me he ganado, no pues sé, sí, 200 euros esta semana. No lo sé, habría que verlo. ¿Qué más? Eh, eso decía, Fran Esuzquiza, la figura de Fran es, hace lo mismo, ¿no? O sea, Yes Wecast es como lo hace en podcast y cuando hace de podcaster pues es como cuando hago yo de podcaster, más o menos. Digamos que somos una eh, competencia amigable, por así entendernos. Y dijo eso, que tiene diferentes huevos en diferentes cestas. Hace producción con Yes Wecast, presenta las escóbula, eh, hace mmm, también el podcast Mindfax, Mind Facts. Mind, no me acuerdo cómo se llama, Vamos, que hace de presentador a veces, y a veces eh, produce podcast, y a veces hacen asesorías, y montan, montan radios, van a tu casa y te montan todos los cacharricos, porque esto lo sé yo, que lo han hecho. Vale, así que para que sepáis un poco... O sea, es que me hizo gracia el evento, de, de este evento de Redcast, porque realmente yo que vi cosas que eran reales. Todo el mundo explicaba su realidad, y luego voy a explicar varias cosas... Porque la gente fue bastante sincera, estuvo muy guay, porque eh, Elena, el país de los horrores, súper sincera, en plan, no, no, yo no me gano la vida de esto. O sea, quiero ganármela, pero no, ni de coña me gano la vida. Se, se quejó mucho Elena y me llama la atención porque yo la, yo la tenía como que sí. Luego hablamos de eso. Es que os invito a, a, a escucharlo, estaría muy guay. Yo creo que, se, que eso, esas charlas dan para debates meses, porque bueno, telita. Mucha gente que dio números y eso no es habitual y se veces sí, sí, dieron muchas cifras. Mucha sinceridad todo el mundo, no sé. Me gustó un montón. Eh, vale, una cosa que dijo Boluda, que esto está muy guay, que, dice que él dice que se lo ofrece a los, a los, a los clientes y esto les, les mola. Eh, boluda decía, claro, un, un podcaster, alguien que quiere hacer podcast y quiere ganar dinero, lo que quiere hacer es podcast. Porque lo óptimo, ¿no? Lo que decía él, óptimo, y estoy con él, es eh, tú usas el podcast, pero... Lo monetizas de, de muchas maneras. Si puedes pillar publicidad, la pillas. Si, eh, si no, eh, tienes alrededor un servicio, una membresía, algo que lo cubre. Pero él decía que había mucha gente que, que no quería, que él quería hacer podcast. Entonces él les daba la idea, vale, pues, pues haz un podcast premium, como hacen en Así lo Hacemos. Así lo hacemos, se reúnen viernes por la mañana, graban dos. Uno lo publican en abierto y otro queda en premium, a los que pagan 10 euros al mes, pues el sábado se escuchan la, el hoti-hoti, donde, de hecho, el, el, está clarísimo, el, el, el que están abierto no da cifras, como decía aquí María. Eh, ah, vale, Luis Ramos, no me acuerdo de ese. Eh, lo que hacen así lo hacemos es primero decir ¡Ah, qué guay, lo que hemos hecho esta semana! Y luego decir, ahora en el premium vamos a decir exactamente lo que hemos ganado con este proyecto, lo que nos ha costado y lo que no nos ha gustado y lo que sí. Entonces ahí ya es como, se sinceran total. Nunca me he hecho premium de ellos, pero creo que haré a prueba algún mes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, eso decía, el podcaster está a gusto con su podcast y prefiere hacer más podcast, aunque sea mucho más trabajo, pero de podcast, que no tener otras cosas. Eso lo compro y es verdad. Y eso es así. Estamos hablando de los podcasters. ¿Qué más? Otra charla que sería claro aquí está arranque presente el negocio y lo que podcast puede hacer por tu empresa este te, 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 te. Ah, este no lo terminé de ver pero sonaba interesante eh, este he visto un poco y he visto que María Santonja estaba estaba en el chat preguntándoles si les había servido el podcast para tener clientes en su agencia de publicidad y le contestaban que sí dieron muchos datos y tal pero he de confesar que cuando estaba viéndolo eh, me llamó por teléfono Miguel Vesta, Miguel Vesta habla mucho por teléfono no sé si lo sabéis <risa> ¿qué más? Mm, mm, mm. cuatro voces y un destino mi este son los de blogueando y los de Búscate la vida, este lo escuché en el coche, es una de las cosas que me mola de Twitch, que puedes tener el navegador móvil y, y el tweet de fondo sin que se vea y se queda modo podcast cosa que en YouTube no, te jodes y solo ves el YouTube entonces, pego el salto también claro, no voy a comentarlos todos porque todos no estuve, sobre todo por la mañana me, me costaron eh, María Santonja dice sí, eran los chicos en Marketing Paradise dieron consejos para redes bastante chulos sí, pues tengo que pretender escucharlo en el Instagram nadie me está comentando vale, seguimos de cero a monetizar podcast eh, vale, este me hizo mucha gracia porque estaba, había un chico que nunca ha escuchado su podcast, se llama Inokabi no, Radio Fitness Revolucionario y La Marca o sea, en la misma charla estaba el patrocinador y el patrocinado y <ríe> moló mucho porque se llevaban súper bien y entonces explicaban cómo me conociste y, y el, La Marca decía es que defendía los mismos valores que mi marca, entonces quise patrocinarte esto me dejó loquísimo era como una historia de amor con un final feliz que moló mucho verlo en modo charla era como hostia, estaba La Marca también tío esta gente tiene una plantilla de analítica de podcast muy chula. Si te suscribes a. Eso, ah, mira, pues, pues lo haré. Miraré otra vez la charla y la miraré. Gracias, María. ¿Qué más? Eh, 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 me paso a la podcast marca B2. Espérate, que se me ha ido todo. Olin, eso me pasa por querer ver. Eh, ah, vale, sí, me dice Borja Girón en YouTube, en, en, en Instagram, que en YouTube tienes que pagar para ponerlo en segundo plano. Ya. ¿Quién está pagando YouTube Premium? Nadie ya todo no sabe la publicidad <ríe> se está comiendo el terreno Twitch Podcast de marca B2C B2C que esto tiene un significado pero ahora no sé definirlo a ver escucho por aquí mi familia eh, aquí estaba que ese también estuvo guay eh, BBVA una empresa de colchones llamada Colchones Morfeo y eh, Inés de Creative Lagam que es una membresía de, de objetos de moda, ¿no? Creo que tiene, creo, ¿eh? Joyas, ropa, algo así. Cosas que me llamaron la atención de esta charla. Me he apuntado cuatro notitas, ¿eh? Tampoco crees que voy a hacer aquí el, el, super, el super test. A ver, que me apunte para no pasarme. Eh, vale, me llamó la atención que Inés, que se llama Inés Arroyo, podéis buscarla en Instagram. Tiene un huevazo de, de, de seguidores. Un huevazo. O sea, pero, no sé, 200.000, no sé, un, un, una burrada. Y todo el rato defendía el podcast. E incluso yo en, en el chat les pregunté, que leyeron la pregunta y me la respondió. Si teniendo tanto influence, tanta influencia en Instagram, si no le parecía raro los números del podcast, porque vamos, ni de coña va a tener... Es que, no creo, es que ni quitando ceros, o sea, no va a tener 20.000 oyentes en el podcast, aunque tenga 200.000, ni de coña. Y oye, pues lo defendió. y Además, dijo que todos esos cash no se le traducen en clientes. Que ojalá, ¿no? Que sería millonaria. Entonces, hecha un poco. Oh, me está dando aquí una. No, todo el mundo quiere tener muchos followers, pero alguien que tiene 200.000 followers le está diciendo que no le merece tanto la pena. Y que se ha metido en el podcast para. No sea muy loco, eh. O sea, estamos aquí luchando muchos, aquí. Dice, ay, tengo 2.000, tengo 5.000, ay, me quedan 1.000 para llegar a los 10.000 y poder hacer el swipe. Y alguien que tiene 200.000, dice que, que tampoco repercute tanto tener. Es como, me rompe los planos, tío. Pero mucho, me rompe los planos. Jolín, cada vez que miro lo del Instagram, se me va todo. A ver si así puedo ponerlo. Está Borja comentando. Así, así, así. Vale, perdone por las interrupciones. Cada vez que miro el. Porque estoy haciendo el, a través de InstaFit, lo de Instagram, y cada vez que miro, toco algo y se me va todo. Lo de colchones morfeo. Me llamó la atención también, yo lo había escuchado. De hecho, me chocó. Y de hecho, en otro podcast de no sé qué WordPress, dijo una vez que había tenido patrocinadores rollo: 150 euros por anuncio luego lo escuchabas y el anuncio era Colchones Morfeo. Colchones Morfeo lo que ha hecho es rular... ¡Ay! Ahora hago lo de la charla, María, porque eso tiene relación. Eh, Colchones Morfeo lo que ha hecho es rular por esta comunidad y hacerse un nicho. Entonces, le hice la pregunta por el chat. Yo me hice, yo me hice mi, mi propio evento preguntando cosas que me interesaban y me respondieron. Eh, le pregunté que, que si le ha funcionado mejor patrocinar podcast más sabiendo yo más o menos lo tuyo, que ese precio era a ellos, si le ha funcionado, esto por episodio, 150 por episodio, si le ha funcionado igual, o sea, le ha funcionado bien eh, respecto a hacer un Facebook Ads o Twitter Ads o lo que sea. Y entonces me hizo mucha gracia, la chica se llamaba eh, Elena. Sí, por Hagiron, estoy usando OBS, que estoy pillando a la vez de Streamlab. Sí. <risa> Dice, mira, nos dice Jorge Girón que ya no llegas a los seguidores con Instagram. ¿Ves? Lo del algoritmo, lo del clic, cambia una cosa y aunque tenga muchos, ya, ya, no, ya no llego a los seguidores. O sea, que, vaya tela. Bueno, pues Elena Fernández de Colchón Morfeo decía que, claro, que la competencia que podía tener en un Facebook, ¿no? Facebook Ads eh, vendiendo colchones era brutal. O sea, todo el mundo que vende colchones está en Facebook Ads. Todo el mundo que vende colchones está en publicidad orgánica de Instagram, orgánica eh, pagada. Y en cambio en podcast no. Pues me pareció una respuesta más que sincera y original y realista. O sea, claro, si tú te metes en un nicho que son podcasts de marketing y te pones a patrocinar a todo el mundo, ahora todo el mundo cuando quiera un colchón dirá, ay, pues Colchón es Morfeo. Incluso yo, mira, y me he quedado con el nombre y yo lo había, yo lo conocía, este Colchón es Morfeo, porque lo he escuchado en varias publicidades. O sea, ahora... ¿Los números salen? No lo sé. Habría que preguntarle. cuántos has invertido? ¿Cuántos colchones están comprando? Bueno, en el chat había un par que decían yo compré, yo compré, yo compré. Vete a saber tú si pone 300 euros de publicidad y cada colchón vale 1000 euros. No lo sé. Pero me llamó mucho la atención. ¿Y qué más? Eh, y ya pasó el tema que me preguntaste, María. Si conozco a las personas del evento. Ahí se me está yendo un poco. No sé qué le pasa a esto. Con los, con los filtros. Los, los, los como se dice... Bueno, eso, del ruido. La puerta del ruido. Eh, sí. Ah, el BBVA. En cambio, el BBVA, claro, también le pregunté. Yo os lo digo. Yo, yo iba a mi bola. Ellos iban hablando y yo les decía mis preguntas por el chat de mi propio podcast para comentar hoy. Que el BBVA, o sea, yo lo que estoy diciendo es lo que no vais a escuchar a las charlas. Vais a las charlas que hay muchísimas cosas más y aquí solamente es lo que yo... Lo que en ese momento me interesaba y lo que quería transmitir. El BBVA, ¿para qué necesita un podcast? Visibilidad, el BBVA, ¿en serio? Entonces, claro, le pregunté, ¿no? Es como, pero, ¿podcast? ¿De verdad? Y es verdad que todos siempre tenían un poco la, ¿no? el, el sombrero, como dice aquel, el sombrero de el amor al, y la pasión al podcasting. Eso no se lo quitaba ninguno de los tres. Yo creo que eso pesaba mucho. ¿no? Tanto Inés, yo escucho mucho, me gusta mucho, Elena me gusta mucho, y Fernando Morales de BBA también me gusta mucho. ¿no? Porque, de hecho, luego eh, Paul le preguntó, creo que era Paul, le preguntó si su jefe le pedía cifras, si salía las cuentas. Sí. Y él dijo, no, no, no me pida. Y entonces, claro, hay un poco de chascarrillo, rollo, vale, te he pedido yo cosas que tu jefe no te pida. Y el otro dijo, bueno, pues plan pues cállate la boca. <ríe> Porque a ver si me van a ir a los podcasts, ¿no? Porque es que yo creo que no lo sé, es que no funcionan tanto en el, los podcasts de BBVA como para seguir manteniéndolos. O sea, están guays, nos gustan. Tienen un contenido chachi, pero realmente como... Medio de promoción, yo creo que les dará otras cosas. Y esto me baso en. Yo hago el podcast de. Les ha ido a editar eh, Planeta de Libros. Ellos tienen 300.000 seguidores en redes. Y no os digo las cifras de descarga, porque dudo que pueda decirlas, pero. Vaya, no, no son 300.000, ni mucho menos. Pero ni mucho, ni muchos. En fin. Vuelvo a la pregunta que me ha hecho María, ¿vale? Mientras tanto, os hago aquí un poquito de spam. Quiero ser podcaster. Eh, conoce, me pregunta, ¿conoces a la gente que hace el evento? Sí, sí, son los chicos de TribuCaster. Eh, Paul y el otro muchacho que no me acuerdo ahora el nombre, el de la perilla. Eh, son los que han hecho luego, o sea, empezaron haciendo el TribuCaster, que es un meta podcast donde entrevistaban podcasters y gente del medio. Y hacían promoción, noticias, etc. Un poco, un poco, ¿no? Coges eh, todo lo que existía antes de Meta Podcast y, y ellos lo hacían semanalmente y entre dos y tal. Con mucha dosis de marketing ahí metida porque es el chico de Planeta M, que M es de marketing. Mira, es del mundo del marketing, esta peña. E, entonces, a la larga de los meses o los años, no sé si lleva un año. Mira, dice Borja Girón. Eh, branding. Ah, mira, espera, cambio. ¿eh? Lo del BBVA, me responde por aquí. Es branding, confianza y diferenciación. Eso es verdad, lo del BBVA. Eh, y no se pueden medir las ventas. No, no se pueden con los podcasts. Buen aporte. Bueno, no. Escuchad sus podcasts. <risa> eh, entonces, hicieron TribuCaster. Pasaron, puede ser que lleve un año, más o menos. Y entonces crearon, han estado estudiando un poco el, el, a través de las entrevistas que estudiando el medio y crearon la red RedCast. En la red RedCast, han metido un montón de podcasts relacionados con el mundo del marketing. Todos todos tienen relación con el mundo del marketing. De hecho, tienen precios de venta. Dicen que ya han vendido eh, patrocinios anuales, etcétera, etcétera. Y luego el, el evento este forma parte de toda esa estrategia. O sea, en realidad lo están montando muy bien. ¿Vale? Es como, ¿sabéis lo que he hecho yo cuando nací un podcast? Pues eso, pero, pero muy bien hecho yo lo he hecho mal, porque no sabía de ventas ni de marketing, pues ellos han seguido los mismos pasos, más rápido y más bien y más efectivo y con más eh, foco sí, han llegado pisando fuerte, sí, pero yo creo que deben de tener un pasado gordaco con tema marketing y entonces, claro porque esto, eh, quiero, luego quiero tratar este tema por, por eso tanto el evento como el eh, las, estad el, las estadísticas que hicieron se nota que es su nicho o sea, es, es su comunidad esto está clarísimo, esto lo hablaba antes con Félix porque ha puesto Félix una cosa en Twitter que no he entendido y le he preguntado por privado entonces, todos estos eventos nunca nunca tendrán una representación total de podcasting no, porque hay muchas variables desde el objetivo o sea, el objetivo real de Redcast es que se le conozcan y acaben teniendo patrocinadores. O sea, que lo han hecho muy bien. O sea, yo la primera vez, eh, es decir, confieso aquí, me da culpa, me confieso. Cuando escuché en su podcast, vamos a hacer un evento Redcast, pensé, sabes perezaca, eso es lo que pensé. Perezaca, me van a van a aparecer uno tras otro vendiendo cosas. Eso es lo que yo pensé. En plan, venga, va a salir a primera hora Joan Boluda, que así fue. Eh, y luego va a salir eh, Paul vendiendo algo, el otro vendiendo su membresía, el otro vendiendo no sé qué, otro, ¿sabes? Porque su red está llena de eso, de gente que tiene servicios en online. Bueno, y algunas, algunos salieron, como los de Bicicleta Studio, que hacen páginas web eh, de membresías y se si están en esa propia comunidad, ya son famosos de eso. de hecho también me he entrevistaron y yo también los conozco por eso, porque tienen su podcast, que está muy guay, es de decir, donde entrevistan a gente que tiene membresías... Y, y al final, ¿sabes? Yo me imaginé eso. Digo, ¡buah! Esto va a ser el teletienda, tío. 12 horas de teletienda. Yo luego empecé a mirar el... Por eso estoy haciendo esto, porque es que en verdad me ha gustado mucho. me ¿Cómo se dice? me Ha sido mejor de lo que yo pensaba. ¿no? O sea, me estoy dando una lección a mí mismo. Yo pensaba que iba a ser un rollo venimos a vender aquí a sacaso. Incluso pensaba... Por eso me lo vi entero, porque digo, esto ya verá, va a terminar en las 12 horas y van a hacer el clásico si lo quieres ver on demand, eh, vas a tener que suscribirte por 97 euros a esta página web. Os juro que pensaba que esto pasaría. Yo pensaba que esto iba a ser así. Y por eso ayer estuve conectado todo el día. <risa> Digo, que no pago 97 euros para ver esto, que quiero verlo ahora. <risa> pero no, estuvo eh, enfocado al podcast puro y duro. Siempre relación... O sea, En segunda capa se estaban haciendo publicidad. Pero oye, muy bien lo han hecho. Es decir, porque además no, no cogieron protagonismo. Las charlas en las que estaban los, los hosts, host, -host, los podcasters de TribuCaster, no estaban, o sea, eso es otra que pensé. Digo, Esto va a ser 12 episodios de TribuCaster. Como cuando eh, Boluda hace un evento de los suyos, no deja de ser su podcast extendido a todas esas horas. Si el evento dura seis horas, es ver el podcast de Boluda seis horas. Es eso su evento. Está él, iba pasando invitados y es lo mismo, lo mismo con el fondo que tenía de YouTube. Pero es su podcast. Pero extendido. ¿Está guay? Sí, está guay. A mí me gusta. Pero es eso. Yo pensaba que esto iba a ser igual. Que iba a ser un 12 horas de TribuCaster donde estamos nosotros y nos hacemos autospam y, ¿sabes? Pero no. Así que, aplausos a eso. Al, al, al equipo. Eh, y esos son los... No sé si te he respondido tu pregunta, María Santonja. Son todo de, del entorno... Ah, lo que decía, lo de los dos eventos, que ya he recuperado mi propio hilo. Es. Eh, cuando luego hicieron las estadísticas, que eso luego hablaremos, eh, se notó, o sea, toda estadística de podcast es muy relativa, ¿no? Exacto, retractado, por aquí Borja. Eh, porque... Había una pregunta, o sea, todos los números eran como ¡Ah, oh, qué curiosidad! ¡Ah, vaya! ¡Oh, vaya! Ahora sube YouTube. ¡Ah, vaya! Pero luego dice y le hicimos una pregunta sobre qué podcast escuchan. ¿Pasaron la lista que le he leído en el blog? Os juro que el 90% no sé qué podcast son. Todos de marketing. Todos. A lo mejor algunos que no. Pero entonces ahí me reconfirmé en plan, claro, si esto lo han respondido 300 personas, son 300 personas de esa comunidad, de la comunidad Redcast. Por eso cuando hace la, la Asociación Podcast de España una encuesta, salen los 100 podcasts que son socios. Y cuando la hace Drop the Mic, pues salen los podcasts relacionados con Drop the Mic y con esos muchachos. Entonces, no sé hasta qué punto. O sea Siempre el que hace la encuesta, por lo que sea, no creo que sea un objetivo primordial, pero es así. Al final, quien más te responde es la gente cercana, los gente cercanos y tú se lo pasas a los podcasts cercanos y esos podcasts comparten mucha de audiencia, entonces al final está súper sesgado las estadísticas de podcast están muy sesgadas como algo aproximado sirve, ¿no? De la escuchan caminando, lo escuchan si es si hiciera por ejemplo, me pongo un ejemplo eh, en este evento no se vio el pelo en absoluto ni a Charuca, ni a Cristina Mitre, ni a La Forte, ¿vale? Ni el pelo. Nada, no existían. Absolutamente nada, ningún comentario, nadie las mencionó. Ni en la lista salían. No, no he revisado bien, pero no salían. Si ahora hiciera un, un evento, mira, me pongo, por ejemplo, María Santonja, hiciera un evento de podcasting, estoy seguro, lógico, que en alguna de las charlas estaría o Charuca o la Forte o Mitre, alguien relacionado de esa comunidad, de ese nicho, mujeres emprendedoras, podcasters. Si hiciera yo el evento, pues también tiraría de personas cercanas que sé que tienen cosas que contar y comunidades y cosas interesantes. no pues Yo qué sé. Te pondría un Nuria Pérez hablando de narrativa. Te pondría un Mónica de la Fuente hablando de lo suyo. Te pondría un eove hablando de un Daily. Y, y siempre estará sesgado. Entonces, depende mucho. Cuando lo hace la asociación, pues igual. <risa> no corras tanto. Que estoy haciendo un spoiler voluntario, acaso. Entonces, eh, si, si cuando lo hace la asociación, esto, esto es, bueno, perdón, nunca lo hace la asociación. Lo hacen voluntarios, bueno, este, este, este melón no lo vamos a abrir. Pero cuando las j lo han hecho sevillanos, el... <risa> 30% de panel eran sevillanos. Los presentadores sevillanos, los oponentes, ¿no? ah, claro, porque también saben que allí hay podcasts que merecen tener visibilidad y entonces es todo súper sesgado. Entonces, nunca, nunca esos eventos tendrán la representación total. Muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y las estadísticas, pues igual. Las, las. las de esto. Por cierto, aviso a navegantes. El chat se queda grabado, ¿eh? Ojo, cuidado con lo que vais diciendo que luego esto se puede leer, <ríe> cuando luego lo habían en diferido la gente, eh, salen los comentarios. Eh, vuelvo a lo mío. Bueno, ya os habéis apuntado a Quiero ser Podcaster, pues ya estáis tardando. ¿Qué más? Mm, mm, mm. Distribución de podcast. ¿Esto quién era? Ah, vale, esto era la charla de gelado con Podimo que de decir que la, que la he visto ya como tres o cuatro veces porque me ha apuntado a sus, a sus webinars lo vi con Soy Podcastera, lo vi aquí lo vi en Jpod, más o menos cuenta siempre lo mismo que es lógico, que tiene que ser su discurso actual eh, Podimo, modalidades los cobros eh, los eh, una pregunta muy interesante que alguien le decía que tiene un podcast con música y que, y que pues, se puede oír a través de Podimo. Y él decía, a mí en YouTube me lo han, No, en Spotify me lo han tumbado, ¿me lo vais a tumbar en Podimo? Y, y, y Gelado dijo, bueno, esto esto, ¿estás subido a Podimo o solo se puede escuchar en Podimo? Y dijo, no, no, está subido en Castaña Cast. Y él dijo, ah, pues entonces no, no es tu problema. Ojo, cuidado, eh, al detalle. A ver, ¿qué dicen por aquí? María, lo que dices es muy buena noticia. Pues ya no hay un solo evento de podcasting, sino podcast de marketing, podcast de emprendedoras, podcast de crianza, por ejemplo. Yo eso significa el mercado está creciendo. Totalmente de acuerdo. O sea, es que para nada me parece malo. O sea, me parece fantástico que cada uno se haga su evento de podcast. Porque es la única manera de que veamos todos los frentes. Porque si siempre unos hacían un evento... Mira, voy a poner el ejemplo. JPod, Aunque hay varía un poquito porque no realmente siempre hacían lo mismo, pero más o menos, ¿vale? O sea, las la burbujas del Google aquel que, que había, pues se parecen mucho, ¿no? Pues son, son como los, las anillas de las olimpiadas. Al final, siempre hay gente que está siempre unida y tocándose. Me refiero, no es lo mismo cuando lo hizo María en Alicante que cuando lo hicieron en Sevilla, que cuando lo hice yo. No es lo mismo, pero a su vez sí es lo mismo. Había mucha gente común, misma audiencia, bueno. Ya me entendáis. Eh, y luego vinieron los podcast days, que era otra gente. Otra gente que llevaba dos años en el podcasting y se metió. No era de la misma comunidad de la que venía JPod, que tenía una comunidad de nueve años de podcast ahí acumulados. Y se habían reunido y habían cerveceado durante nueve años. Y aquí eran tres años de hacer podcast y con un poquito de intención de profesionalizar. Pues ahí ya, ya se notó la diferencia. Ya hubo distinciones y gente nueva. Por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama este de misterio? Pff, no me acuerdo. Hay uno de misterio Nibos que es muy conocido. Pues este, a una JPOD, no había ido nunca antes. En cambio, en el podcast 6, sí. Porque, porque estaba en ese, en ese punto de lo que querían comunicar. Bueno, pues eso es lo que quería decir. Y luego, aparte. Eh, Rencillas, o sea, rencillas que pueden haber. Si las personas se conocen. Eso, una cosa que he visto buena del evento Redcast, me ha dado la sensación de que los de Tribucaster a, a la gente, a mucha gente que han invitado, no la cono, no, o sea, no habían tenido trato con ellos más allá de escucho tu podcast. Eso me pareció bastante profesional porque ya no es el ah, ya, no, ya no invito a este porque el año pasado me dijo algo en Twitter y ya no voy estoy enfadado ya no viene esto pasa esto pasa en podcast days ¿eh? y pasa en jpod mal de mal profesional lo todos eh jpod y me incluyo y, y hacer en cambio en, en esto pues no me ha dado esa sensación la sensación de queremos a este tío porque eh, habla de esto y, es, y ese punto lo vamos a tocar con este y la monetización de amateurs con este y las empresas con este y la este con este y el que no ha ido pues era porque no ha querido ¿Vale? Después de meterme en tres charcos en una frase, continúo. Eh, lo de lado, es que voy a comentar poco, porque sí, yo aprecio mucho a Podimo, pero, pero es que ya me escucha tanto la charla que <ríe> suscribios a Podimo. Está en, está en Black Friday, tres por uno. Tres meses a precio de uno. Que, por cierto, están sacando podcast muy guays. Mm, ¿Qué más? Buah, hace mucho que estoy mirando. Tiene una, una asesoría de dos horas y ya me está gustando Mira la pantalla. Ah. Sí, mantenía mucho. Eh, consiguiendo partners de referencia para tu empresa gracias al podcast. Eh, eh, eh. ¡Ay, calla! Que esto que he dicho antes era este, ¿no? Eh, lo de Medalia, Lo que he dicho antes de eh, la historia de amor. Pues entonces antes no sé qué era. Bueno. De hobby a profesión, ¿vale? Hago el disclaimer. El chat se queda grabado, ¿vale? Ya tú sabes, mi amor. Eh, aquí estaba eh, CJ Navas sentado como un jefazo con un croma. <risa> Por favor, no hagas más eso. CJ, el croma fuera, <risa> que se te comía. No tenía silueta, era como... <risa> se te comía la familia de los, de los sopranos. Eh... <risa> ah, vale, sí. Dice, dice María eso, que los del evento llevan poco tiempo poco aquí y todavía no, no tienen, eh, no tienen amistades. Pues sí, pues es verdad. <risa> Si me estáis enviando algún tipo de mensaje por algún lado, no lo veo. ¿eh? O sea, no, no me hagáis multi-message, multi que bastante tengo. Esto, de jovia profesión. Estuvo muy guay esta charla. Eh, aunque agradecería que CJ Tanaba no explicase tantas cosas porque habla mucho y, me, y, y cuenta muchas cosas interesantes. Y suerte que yo me sé el, el 98% de cosas porque lo he seguido desde el principio. Es el tercer podcast que descubrí y me enganché. Eh, pero. Era muy aturullador. Hablaba mucho y muchas cosas. Básicamente decía pues eso, como como de un podcast que empezó con la familia en una radio luego crearon una revista online de la revista, crearon la página web fuera de series y todo esto fue acompañando el podcast de una manera muy importante donde se conseguían marcas y iban creciendo y eventos hasta el punto de llegar a Fundación Telefónica. Así es resumido. Y, y claro, una de las cosas que dijo es que para saber vender, pues tienes que eh, contratar a gente que sepa vender. ¿Vale? Yo no sé vender. Es algo que tengo que. ¿Quién puedo contratar? ¿Quién hay por ahí? ¿Alguien se ofrece para vender para. Yo trabajo y, y él me vende? Porque soy muy malo vendiendo. ¿Vale? Así que guay. Y mira, eh, gracias a esta charla me, me invitaron para el año que viene. Porque CJ me vio en el chat y se puso a hablar. Y ya era como... ¡Tate a lo que estás! ¡Que no estás hablando con Sune! Solo decía yo desde mi casa en plan... No me hables, sigue explicando. Y entonces al final el otro chico que también se que me conocía... Y dijo, pues año que viene que venga aquí Sune. Pues vale, encantado. ¿Qué más? Ah, vale, vale. Esto aquí, una, que he añadido en mi propio guión una cosa que me recordó, una cosa que dijo CJ Navas, me recordó una cosa que había dicho Boluda. Boluda decía que, eh, que a él le da palo el abrir y cerrar patrocinadores constantemente. Es que es mucho trabajo. Es mucho trabajo el. Bueno, y una cosa que dijo también CJ Navas, eh, que cuando tú quieres tener un podcast patrocinado, ya tienes que tenerlo vendido. Eso me gustó. Eh, un mes antes de salir, a la, o sea, de salir el primer episodio. Ya tienes que haber hecho el trabajo antes. Y Boluda me recordó a una cosa que dijo Boluda, que eso, que, que en, en... Perdón, que se ha eruptado esa nota. <risa> es que he comido unos, unas nueces. <risa> eh, en, así lo hacemos, Boluda, hacia el patrocinio y valía igual que el número de episodio el episodio número 1 1 un euro el episodio 100 100 euros y el episodio 500 valdrá 500 euros y dice que esto le da una pereza que te mueres siempre de te contacto que, qué episodio quieres el 1 el 8 el 25 no sé qué te hago la factura por todo al final dijo es mejor patrocinios anuales o sea mmm, les hizo a unos a Siteground que son los de la web os voy diciendo marcas por si vais queréis pillar patrocinadores porque sepáis que esta peña es la que paga eh, entonces le, le pidieron un año entero, porque más o menos ya siempre le iba comprando cosas. Y pidió un año entero y le dijo pues tengo un 40% de descuento y pillas todo el año. Pues me gustan estos truquitos. Molaban mucho que lo expliquen así públicamente. He llegado tarde. Exacto. ay Sí, abuelo. ¿eh? Me, me tengo que crujir las rodillas ya de vez en cuando porque ya no puedo estar tanto rato sentado. <risa> Aprovecho. He hablado de ti, Miguel. He dicho que hablas mucho por teléfono. Espera, voy a poner música mientras bebo.
0: <risa>
1: Venga, se acabó. Que hay que cenar y ver películas. hay que ver Mandalorian, no es viernes. ¿Qué más? Oh, por aquí. <risa> eh, aquí, mira, aquí tenía el guión eh, recordar eventos en los que ha asistido en el pasado. Ya hemos tocado el tema, recuerdo un poquito para, mi, para Miguel Vesta, que es interesante que escuche lo de antes, que se nota que cada evento tiene una personalidad y una serie de personas y nunca va a mezclar a otras. Ejemplo rápido para que entiendas, en el evento de marketing de ayer de los muchachos ni por asomo apareció el nombre de Charuca, ¿vale? para que veas lo que me está queriendo referir. Y ahora lo que quiero tocar es... Eh, Eventos a los que yo he ido en el pasado, que son toda la JPO del mundo mundial y todos los sucedáneos, como Podcast and Beers de Zaragoza, a Chulapod no he ido nunca. Eh, y luego la Spot Night, que vendría a ser como el último escalón de los eventos de la pirámide J Podiense que se crearon. O sea, coges JPOT, recortas lo que es a partir de las 9 de la noche y te sale la pones, por así decirlo. No bebes una pan... <risa> Vale, sí, claro, tendría que ser un plan. Me encanta beber con mi taza de... Tengo alguna. Aquí no, aquí solo tengo una de helados de frigo, que es genial esa taza de helados de frigo de, de antaño. Eh, eh, vale, entonces, cuando estaba viendo los, las charlas de ayer, pensaba, qué curioso. Las, las, algunos debates que ya se hacían ayer o sea que ya se hacían en el pasado Yo luego me he acordado que luego tengo, tengo un un whatsapp de alguien de una plataforma ¿me ¿te acuerdas cuando íbamos a eventos? y había esa, esos debates pues eso mismo ¿Os acordáis de los eventos radio versus podcast? ¿Qué radio? ¿Qué es podcast? Eh, no, ah, él es el gado contra Sam Danko. Eh, no sé qué. Uh, Esto no es radio, eh, pero tú grabas en la radio... No, los de Game Over, ¿no? Y o de sea, Octavo Pasajero. Pero tú es una radio y luego lo subes a podcast ya, pero en la radio no tenemos audiencia y vamos allá a grabar. Es como un estudio. Estas mierdas que no interesan a casi nadie. Yo me he metido en el pasado en estos debates pero También está el fit, eh, sino, sino, no fit, no podcast. Lo, lo, los defensores del no fit, no podcast son, son muy anti plataformas premium. Porque si estás en una plataforma premium, no tienes podcast. Entonces, es una manera de despreciar todos estos eh, podcasts que están en plataformas premium, diciendo, es que si no tiene fit, no es podcast y no lo escucho. Así como los Evox Originals, etcétera, etcétera, etcétera. Otros debates que se hacían en anteriores JPods. ¿Qué es un podcast? Celebro, celebro que ya no exista este debate, os acordáis, salía un montón. En cada maldita JPod me he tenido que comer el qué es un podcast. Hasta yo he presentado uno de estos debates, una de estas eh, charlas ponencias en ¿eh? JPod 14 junto con Joma Struck. No ves pues ¿qué es un podcast? Un podcast ¿eh? es un audio, vídeo que se escucha por sindicación y no sé, es como Pff, qué aburridos somos los podcasters cuando repetimos que es un podcast. ¿eh? Por fin, año 2020 ya no hay que hacer en eventos de podcast. El, es, que, es que era, si os a pensar, es muy absurdo que en un evento de podcast tengas una charla que es un podcast. Estamos todos, como si en un evento de panes vas ahí a decir que es la masa madre. Bueno, y aún así, eso tendría interés. <risa> A ver, ¿qué dicen por aquí? Miguel está hablando por teléfono. ¿Ves? estaba hablando por teléfono porque habla mucho. <ríe> Siempre que no encontréis a Miguel, está hablando por teléfono. Probablemente conmigo. <ríe> eh, y luego había otra charla en anteriores JPODs que era monetizar. En 2014 ya estaba John Boluda con la. ¿Cómo monetizar tus podcasts? Y en 2020 vuelve a estar John Boluda diciendo ¿Cómo monetizar tus podcasts? Seis años después sigue esta charla y la charla radio, o sea, esto no es podcast esto es radio también se vislumbra un poquito en, en los bares, soy yo ah, pero es que los rankings están los de la radio y no son podcast, sigue estando el debate y se ha transformado en lo de las plataformas premium no son podcast o, o los e-box no son podcast ¿no? O sea, si, si, no, el, el, si no puedo meterlo yo a mi podcaster con el feed me importa una mierda Sí, sería un poco... Sería, sería un... Hostia, quiero un debate. Quiero un, un titular así. Quiero un, una, una charla en un evento serio que se llame Si tu podcast no tiene fin, me importa una mierda. <risa> Pero no lo voy a hacer yo, ¿eh? porque a mí no me importa una mierda porque yo lo consumo. Pero estaría súper guay. Sería de aplaudir este, este título. Pero, por suerte, ya no está el que es un podcast. De hecho, ni siquiera eh, al inicio del evento no hubo el... Por cierto, explica por qué es un podcast. Es, bueno, por fin, era hora. ¿Qué más? Eh, pe, 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 por aquí había una charla que era no me escucha nadie. ¿Cómo diseñar el marketing para una... Ah, mira, en este no pude escucharlo porque me llamó Miguel por teléfono y mientras tanto estaba y no pude no retomarlo. No sé cómo... Por tu culpa, Miguel, no me escucha nadie. No me escucha nadie porque no pude diseñar el marketing para mi podcast. Escucha un poquito. Esos son los de paradise -er y... Bueno es que no sé qué decir porque no, no lo escuché entonces pf. y entonces luego ¿qué más? ah vale esta tampoco la escuché porque ya era la hora de algo pasó ¿no? O seis no sé iba a decir la hora de final, pero no, no sé creo que aquí hice un poco el papelón con mi familia para poder volver a escaquearme entonces no, no estuve atento convierte a tus oyentes en clientes pero ¡ah! esto es lo que dice esto de Luis Ramos ¡ay! pues si me puedes poner en el chat lo que dijo Luis Ramos así destacado María se te agradece porque ya sé por qué no lo vi eh, vi a los chicos de Bicicleta Studio y como escucho su podcast pensé, ya sé lo que van a decir y así descanso del evento porque ellos tienen el, la membresía pero he de destacar, mientras, mientras tenía Miguel al teléfono eh, vi como Rosa Suñé se picó un poco por cierto estaba Tony Coulomb moderado, mira otro, otro ejemplo vale Tony Coulomb del podcast, como diferenciarse? Que conozco hace un año y algo cuando me invitaron al otro que tiene de random, no sé qué. Soy muy malo para los nombres, lo siento. Os conozco a todos, pero no, no, no retengo. Eh, Tony Culón, eh, su podcast de branding, muy rara, o sea, me atrevería a decir difícilmente, esta, hubiese estado en un podcast Days o en un JPod, pero sí estaba en el Redcast. Tony Culón tiene su podcast dentro de la red de Redcast. Es un poco lo que quiero recordar. Me recuerda a mí mismo y me digo, tienes razón, Sune, razón, gracias. Me doy palmaditas yo. Entonces, eh, Rosa Suñé, que no es Suna, es Suñé, me acuerdo que no le dejaban hablar. No le dejaban hablar. Y incluso... Ah, ¿cómo era esa frase? Eh, Luis Ramos... Eh, es que no me acuerdo bien del discurso que decía porque yo os digo que estaba a, otro, a otras cosas. Y, y entonces decía como, pues entonces, en todo rato repetía mucho el discurso de, pues entonces no lo estás haciendo bien, ¿no? Si no consigues, no sé, con tu podcast, pues entonces no lo estás haciendo bien. Y se picó, se tengo que verlo bien para, para decir que estas palabras que digo son reales. Pero vi como Rosa decía, bueno, no estás bien o, o sí, ¿sabes? O sea, no sé. o hay un poquito de extrañez, no te hay un, ¿verdad? No sea, un. Luis Ramos no le dejó hablar mucho, ¿ves? Noté algo así como un... Como un que hablaba mucho y, y, y... sin darse cuenta estaba interfiriendo en el discurso de los otros y se molestaron un poquito. Amablemente, ¿eh? porque Jordi y Rosa son un amor de personas. Luis hablaba de las formas en las que monetiza él con cifras. Tendré que escucharlo. A mí me asusta mucho cuando se habla tanto de cifras. Ya te digo, una vez escuché al chico este de WordPress, es que no me acordaba el nombre ni el bien del podcast, el de los colchones, que dijo así tan abiertamente, yo meto patrocinadores a 150 euros el episodio. ¿Veis? El gesto este sigo haciendo lo cada vez que lo escucho hago. Porque luego digo las estadísticas dijo las estadísticas que tenía y tampoco no sé. No sé. Soy un poco incrédulo con estas cosas. pero oye, si saben venderlo, o lee ellos. El tonto soy yo. Eh, María Santonja habló de hacer bibliotecas temáticas del histórico del podcast para que sean puertas de entrada a nuevos oyentes pues ni tan mal me parece muy interesante pero esto bibliotecas eh, playlist con e-books ¿no? una playlist propia que te deje permitir hacer e-books porque quién te hace playlist eligiendo capítulos ¿Tú en tu propio blog bueno Sí, está guay. Claro, es que él, él lo que hace es leer libros de emprendedores. Y el otro de 360. Coach co 360 o algo así. Bueno, eh, dejaremos tiempo a María que escriba si es que va a escribir más. Y si no, mientras tanto, sigo o voy a ver agua. Que sí que os gusta la sección patrocinada con. Eh... Ah, mira, lo patrocina a mi hijo porque tiene la etiqueta de mi hijo en la botella. <risa> Ah, para allá, soy un Wolfgang DJ que corta las canciones a saco. El reto de un daily eh, estaba Emilcar, Olga Paraíso y Alex Barredo. Espérate, <risa> charlas que. Vale, estoy mirando mi propio guión, ¿vale? Cosas que marqué mientras escuchaba. Preguntaron cómo ganan dinero estos tres dailies. Vale, dice María Santonja, mentor 360. ¿Cómo gana dinero Emil Cardeli? Que hace cada día un podcast. Creo que tiene 5.000 oyentes al día. O al menos la última vez que escuché. Decía. Eh, ¿Cómo gana Olga Paraíso, historias para ser leídas? Y ¿cómo gana Alex Barredo de Mixio? Vale, yo voy a decir lo que dijeron. Y ya está, para que lo sepáis. <coughs> más o menos, que no tengo tanta memoria eh, lo que dijo Barredo es que sí o sea, de hecho dijo palabras textuales yo estoy viviendo de mi podcast eh, habló de una el generó primero la comunidad con la newsletter de tecnología, creo que es su podcast hizo su newsletter y a partir de ahí le dijeron ah, ¿por qué no creas un podcast? Pues a partir de ahí, con, claro, es que no me sé el background que tiene Alex Barredo eh Alex Barredo también es el que tiene la empresa de publicidad y podcast, ¿verdad? Una de las publicidades esas de podcast que habían... En, en el J-Bot había, había una charla con dos y luego se cayó y en directo salió una de estas empresas. Pues creo que Alex Barredo también está en esa empresa. Bueno, reflexiona en voz alta. Vuelvo a lo de María Santonja al chat. Eh, lo que tienes que saber de marketing con la selección de los podcasts, es ese tema, claro. Sí, estaba pensando yo en cosas que he hecho. Y sí, sí. Bueno, sí, puede ser. Se ve para muchas cosas lo de la temática. No está mal pensado. Tiene razón. Entonces, Emilio Cano, Emilcar, dijo básicamente que él no vive del Emilcar Daily, que le cuesta mucho tener patrocinadores, que ha tenido, sí. De hecho, Boluda dijo anteriormente, anteriormente en este evento que le había patrocinado, pero que tampoco. O sea, que lo que hace al final es auto promocionarse con su otro podcast privado weekly. Pero que no le da para vivir. O sea, ojo, cuidado, ¿eh? que Milker tiene unos numerazos, estamos diciendo, que hasta donde la última vez que escuché yo que comentaba 5.000 al día, al día. Y No le da para vivir. Da para pensar. Eh, y que, que esto es otra. Ahora, ahora quiero decir una cosa, ¿vale? Que, que yo pensaba mientras había esta charla. Y Olga para eso... Os dejo, veo que luego lo que sigue. Eso. Muy bien, María. Hasta luego. Besico. Eh, Olga Paraíso dijo, explico primero, yo estaba en abierto y me hice Evox Original. Y es que me captó la sinceridad, madre mía. Y dijo: No he visto un duro de Evox. Llevo un año en Evox Original y no he visto un duro. Dijo, las reglas para monetizar esos. O sea, recuerdo la entrevista que le hice en mi propio podcast que juan ignacio ¿eh? también un besico lo dijo así muy con el pecho hinchado que los ebox original ganan 200 euros al mes claro está el truco es aquí que para eso e original nos ha dicho que ya no ha visto un duro que está esperando a ver esta partida porque cada tres meses le hace un resumen y si llegan a 100 euros les pagan eh... entonces claro ¿Qué, qué, ¿cuánta audiencia? O sea, realmente, ¿no? De, de un discurso a otro, como casa la realidad? O sea, ¿Quién está ganando 200 euros en Ivo's original y qué condiciones está cumpliendo? Según Olga, son muy estrictas y muy rígidas y ella no está logrando llegar a esos números. Pero vamos, yo estaba aplaudiendo como un niño chico, con, con la sinceridad, estaba flipándolo. Entonces, y aquí pongo opinión pura y dura. Me choca un huevo mentalmente me hacía la cabeza que a la vez están diciendo eh, voy, voy a poner con, con todo el respeto para algo, eh pero si ella misma dice que no está monetizando, pues no la meto en esta evacuación Emilka eh, Emilcar y Alex Barredo, ¿vale? Eh, Alex Barredo está diciendo que sí, que está monetizando con un patrocinador o dos, así, bueno, no me acuerdo cuántos dijo no, no, eso ahí he mentido, no sé cuántos dijo pero que es, más o menos sí, que va regularmente vale, con patrocinadores y Emilcar, que tiene un montón de audiencia, está diciendo que no, que se saca el sobresueldo, pero no tiene para, para vivir. Y por otro lado, o sea, el, el, incluso enlazo con la siguiente, con una de las charlas futuras con Elena de País de los Horrores, con Runa y con Pepe. Pepe, de diario Pepe. Que todo el rato le dan vueltas a esto, ¿no? De podcast vive poca gente. O sea, un poco el murmullo general era un poco es difícil monetizar, nadie está ganando dinero, eh, me cuesta mucho. Yo todo esto lo miraba y pensaba, a ver, ¿cómo puede ser este discurso? Y por otro lado, conozco muy bien el discurso de Audible y pudimos comprando shows. ¿Sabes? O sea, creo que faltaba alguien en, en ese... Que mira, el primer fallo que creo que podría haber sido interesante en este, en este eh, 12 horas, la primera vez que veo un fallo, hecho eh, de menos esto. Alguien que estuviera en, una, en cualquiera de esas charlas diciendo, mis podcasts se monetizan porque creo temporadas para estas plataformas. Y eso no, eso no estuvo representado, eso existe. Existe, porque existe, porque estoy yo aquí, y porque está ahí María, y está ahí Miguel, y esto existe. Y a nadie se debe de sorprender de que Alberto Rey tenga las temporadas compradas por la plataforma que está, y que... Eh, espérate, iba a decir, a ver si voy a hacer un podcast que todavía no ha salido en Audible. Alguien, eh, Mario Vaquerizo, venga, Mario Vaquerizo, el primero que me ha venido. A nadie le sorprende de que a Mario Vaquerizo le han pagado una temporada para hacer podcast. Pero, o a Istocast. Istocast está en Audible. A nadie le va a sorprender si os digo ahora mismo, no me lo han dicho, pero os puedo asegurar que Audible está pagando a Istocast para estar ahí. Y eso no está en exclusiva, solo un tiempo y luego en abierto. Entonces, este discurso no lo escuché en ningún momento. Solamente cuando... Bueno, y Quizá no tan directamente. ¿eh? No, no así como lo estoy contando. O sea, cuando Audible y Podimo hablaban, su discurso nunca es Hola, podemos comprar vuestras temporadas. Eh, me choca. Me choca que en un evento así no, no se estuviera esto representado. Y este rumrum -rum me venía todo el rato. Cuando escuchaba eh, pues Elena de los horrores, por ejemplo, tío. que ¿sí? en serio. Me quedó muy loco. Bueno, a ver, a ver si llegamos a ese evento. A esa, a esa charla. Paso a la siguiente. Eh, no sé cuánto tiempo llevo yo aquí, una hora. Monetización gracias a las plataformas de podcasting. Vale, ¿veis? Eh, eh, lo que decía antes. Esto es loquísimo. O sea... Sí, sí. Es que lo entiendo. Se llama monetización gracias a las plataformas de podcasting. El debate. Entonces, ¿qué hace ahí Podium Podcast? Esto es una, una de las cosas que no entendí. Podium Podcast puede hacer muchas charlas. Puede hablar de muchas cosas. Pero en una charla que se titula Monetización gracias a las plataformas de podcasting. No puedo escribir, dice Miguel. ¿Ves? Pues no me llamen por teléfono que estoy en directo. <risa> o sí, yo qué no sé, y participas. <risa> Oye, que en serio, hay opción, ¿eh? Opción llamada del teléfono. Miguel, si quieres, mira, voy a sincronizar el Bluetooth. Si quieres participar, me llamas por teléfono y entras. Eres libre. Yo ahora mismo conecto el teléfono a la mesa. Y si llamas, todo lo que suene sonará. Entonces veréis que hablo mucho. Eh... Vale, espera, que ahora he virado emails que me están llevando. Estoy gritando bastante. Pues puedes hablar si quieres. Si me llamas, entras. Ahí lo dejo que luego, luego si no me haces el, el, el vestido y, y, y me tienes al teléfono pues lo haces ahora en directo si, si te atreves <risa> si alguien se conoce mi teléfono o, o que me lo pida por privado o me decís mira, por el chat me decís quiero entrar y os doy el teléfono que podrías ver un zoom y todo sí, podría, pero me da palo vamos a hacerlo por teléfono porque así os, aseguro, así os aseguráis que estáis poquito rato no tan mal y tan incómodo pues os sí, rápido eh, lo dicho en esa charla, claro con este título, monetización gracias a las plataformas, entonces sí que veo bien que esté ahí Evox, sobre el papel sobre el papel porque luego viendo la charla lo veía muy lo veía en fuera de juego todo el rato para mí Evox en esa charla estaba en fuera de juego pedía todo el rato la pelota y cuando se la pasaban, estaban fuera de juego todo el rato, todo el rato, todo el rato, en línea levantando la mano fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego todo el rato que sí, claro, él venía a decir lo suyo o sea, Evox Original, los Premiums, el Evox Plus, todas estas cosas que os sabéis. Y si no sabéis, os invito a escuchar Nación Podcaster, que hace poco eh, tuvimos una charla interesante. Por otro lado, estaba Podimo y estaba Audible, que más o menos decían el mismo discurso. ¿no? Venido, estamos abriendo mercado, generando nuevo tal, pa, pa, pa. aunque serían las dos uf, no sé decir competencia, Sí. Eh, pero distinto. Bueno sí, ¿qué coño? son competencia. <risa> Igual que Storytel también es competencia. Y porque tiene audiolibros, tiene podcast y vale dinero al mes es lo mismo. Pero sí, por lo menos agradezco que las plataformas se estén tengan un poquito de personalidad cada una. No quiero decir en Audible eh, se están desmarcando a nosotros traemos famosos y les damos un show. En Podimo se están un poco todavía definiendo, pero surfean bastante bien entre el famoso, entre el influencer y entre los contenidos de gente eh, que ya hacía podcast antes. ¿Vale? Y eventos. Esto de los eventos es muy loco que hace Podimo. <ríe> Loquísimo. De hecho, yo pensaba que este evento de Redcast luego iba a sonar en exclusiva en Podimo. Fíjate, como eran patrocinadores. Y luego estaba Podium Podcast. Diciendo, eh, mira qué bien hacemos nuestras ficciones, cómo de bien trabajamos y qué bien hacemos el, el Branded Podcast. Por lo tanto, el discurso de Podium que dijo, no, no, no lo entendí, en, en la frase monetización gracias a las plataformas de podcasting. Cuando, eh, bueno, primero es que Podium Podcast no es una plataforma de podcasting, pero bueno. Muy buenas, Tony, Tony Culón. He hablado antes de ti, te lo escuchas. <risa> eh, entonces, eh, Podium Podcast no es una plataforma de podcasting, es una productora de, de la cadena ser. Bueno, eh, no sé muy bien qué pin... sí, me, me choca, me choca. El, 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 era como, no sé, como ver a debatir dos futbolistas y, 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 y un cocinero. ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Qué hace el cocinero aquí? Si no, si no es el mismo negocio, si no es el mismo tal. Y vuelvo a decir lo que he dicho mucho antes. Se podría haber metido en el partido eh, María Jesús Espinosa de los Monteros simplemente con la frase nosotros lo que hacemos es a veces fichar podcasters y comprar podcast. Con eso se hubiesen metido en el partido. Porque sí. una o sea Si alguien me pregunta ¿qué modos de monetizar hay hoy día en el podcast? Una de esas posibilidades, no fácil, ni mucho menos, eh, una de esas posibilidades es hacer un toc toc a Podium Podcast y decirle, tengo este podcast, fichadme y lo hacemos juntos. O como te fichan, como han hecho con las de estirando el chicle, ¿no? Eh, les mola el podcast y dijeron, os lo compramos. Te dan una cantidad fija que yo también he hecho algunas cosas con ellos, con lo de Fisher charlas de Fisher-Price con Mónica de Madresfera, te da una charla a los podcasters y ya está. O sea, te fichan por las horas de grabación, te dicen, este es el precio, ¿te gusta? No, sí, ven, venga, va, te preparas el podcast, no sé. qué. Y luego ellos ya, pues ellos ganan dinero con las marcas y lo que sea, ¿vale? Es una, es una posibilidad bastante remota, pero está ahí, ¿no? O sea, de hecho, Alex Fidalgo fue fichado por Podium Podcast. Pero esto no lo dijeron en la charla. Hasta donde creo haber visto. O sea, si, alguien lo, si lo dijo, me corregís. Por cierto, aludidos, luego, pues yo qué sé, que si quieren que me inviten a su podcast y seguimos debatiendo, porque a lo mejor muchas cosas que estoy diciendo no, no, son solo visiones mías. Pero, y luego, lo que dice también Miguel, está en el chat, porque no estaba Spotify. Spotify también entra un poco ahí. Spotify te puede comprar tu show. La diferenciación entre las tres plataformas, Spotify, Audible y Podimo, es que Podimo, según dicen, que tengo ganas de que pasen los meses y, y, y que haya un podcast que diga, lo conseguí, esto que han dicho, no eh, te dan el porcentaje de, eh, de según lo que escucho un premium, si escucha tu podcast a través de Podimo, te dan un porcentaje a, al podcaster, seas premium o no seas premium. O sea, si alguien que está suscrito a Podimo, es que me, 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 no quiero confundirme con Podimo o con Podimo, si alguien que está suscrito a Podimo, escucha tu podcast a través de Podimo, acabas llevándote dinero. Esto tengo muchas ganas de que pasen meses y que la gente empiece a decir, ya me han llegado 100 euros de Podimo porque me han escuchado, ya me han llegado 800 euros porque, ¿vale? porque pasó el tiempo de tal y estoy generando esos ingresos. Tengo ganas de que esto pase de verdad y que, que hayan pruebas, que no son solo promesas. ¿Qué más? Eh, no sé si alguien más tiene algo que añadir. Tengo a Miguel ahí chillando en el coche. Pues tiene la oportunidad de llamar. Si no, paso al siguiente. ¿Nos atreve. ¿Nos atreve a llamar. Pues está caliente. ¡Está caléntico. ¿Qué más? Eh... Quién anda ahí y conoce a tu oyente. Ah, hostias. Ah, este teníamos. ¡Uy, uy, 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 uy. No me acordaba. Madre mía. A mí me queda rato de ¿eh? estar aquí todavía, porque estoy viendo que no me acordaba que quedaba hablar del de, de esto, tío. Yo creo que me voy a saltar esta charla, que son y lo voy a poner al final. ¿O no? Nada, ¡Ah, qué coño. ¡Ah! Si me llaman para comer, interrumpo y chimpum. Y os pasáis al premium, que no hay. Es que, es que, claro, luego he visto en mi guión eh, que tengo lo de Runa. No, sí, voy a hacer eso. Porque aquí viene ahora el, el, el leer cifras. Y, y quería comparar las estadísticas. Claro, yo creo que sí, que voy a terminar este Twitch mirando las estadísticas de este que hicieron eh, Ana y Pablo de Chatanuba. Un billete a Chatanuba. Y como lo deberían ahí el de espectador. Eh, y, y luego también el... el la estadística que hizo Drop the Mic para ver qué dicen a ver qué dicen eh, el L de Gar ya hay en el contador algo de ah jugué. qué moderno habla como lo del Señor dos Anillos. en lo de Alberto Rey ya hay en el contador algo de dinero ¿lo diréis públicamente? Esto ¿No ¿se puede decir? A mí? ¿puedo decirlo? puedo decir creo que de venga cada cuatro meses Vale. Entonces, vamos a hacer eso. Recordadme lo de estadística al final. Bueno, si no, pues que eh, estoy muy cansado y no lo hago. Es que, es que, claro, ya que me quedan dos o tres charlas, quiero terminar las charlas y luego ya me lanzo con la estadística. ¿Vale? Entonces, eh... ¿me he saltado la de Antonio Runa? No me decís nada. ¿Me la he saltado? Vivir de tu propio podcast. No me voy a decir nada. Me pasa directamente al Daily, que esto estaba súper chachi aquí estaba Elena Merino, de Elena en País de los Horrores, eh, Pepe Brassin de Pepe Diario, Antonio urna de la órbita de Endo. ¿Cómo no me decís que me he saltado esta? Estéis atentos, eh. Recuperar el vídeo, sí, Tony Colón, recupera el vídeo. Vale. En esta charla vuelvo a decir, me moló un montón que fueron súper sinceros. O eso parece. <ríe> a menos que... No lo no, sé, no sin mi abogado. Eh y me gustaron las tres actitudes que tenían porque no eran la misma actitud ¿vale? ahora os pongo un poquito en resumen, pongo aquí el, el titular que apunté y de ahí tengo que desarrollar yo solo me pongo problemas yo solo eh, Antonio Runa sobre todo sobre todo lo que hizo es, eh, o sea Antonio Runa es de la órbita de Endor, recordemos un podcast que puede durar cuatro horas hablando de un trailer de 15 minutos de Star Wars o siete horas hablando de Harry Potter Que has preguntado y ¿sí se puede decir ah vale eh, que si dirás eh, cuánto habéis ganado por lo de los Alberto Rey con, lo, ah, con los oyentes estaría guay que ahí lo dijera <risa> entonces eh, eso Antonio, eh, Antonio Runa de órbita de Endor se hizo Evox original ¿vale? para poner en contexto entonces él defendía que viene de una estirpe, larga estirpe de amateurs, en la cual me incluyo, y que le gusta que, ese, que el podcast sea ese ambiente amistoso y de colegueo. Pero él necesita a sus oyentes barra compadres, por así decirlo, porque no amigos no, pero compadres, ¿no? una palabra así creo intermedia, eh, para que le ayuden a financiar su proyecto y poder vivir de su podcast. Quiero decir, Antonio Runa vive de su podcast gracias a ser Evo's original, Si que damos por sentado que se gana esos 200 euros por iVoox original, más los, eh, el botón de eh, fans de Ibox, el botón azul. Entonces, él dice que vive de esto. Vale, Enhorabuena. Yo creo que si no es la única persona en toda España que vive de esta manera, poco le falta. Eh, quiero decir que con Dice Miguel, el contador de reparto de Podimon, en el podcast de Alberto, ya hay dinero de reparto. Ya, sí, 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 te he entendido. Pero queremos saber cuánto. No nos da igual que haya dinero. Queremos saber cuánto. <risa> eh, entonces, Runa defendía eso. Y puedo entenderlo. Pero también entiendo a Pepe. Pepe, diario, tiene. O sea, un, Empezó a, a hacer tratos con YesWeCast y bueno, se muy bien la historia. Creo que la ha muchas veces, pero no, no, nunca estaba atento. Y actualmente tiene su podcast. O sea, Pepe Diario, vale, pero no, espera, espera, espera blu, vuelvo para atrás. Partiendo de la base, Pepe Brasil empezó eh, haciendo, creo, un podcast para Diario As. Esto es muy importante. Este detalle es creo que es eh, sumamente importante. El diario Ars le generó un montón de audiencia que le gustaba como Pepe, con su forma cercana y traviesa, comentaba los deportes, ¿vale? que se salía de lo que estamos acostumbrados. Por lo que sea, no me sé bien los detalles, no sé si lo despidieron, no lo sé. ¿vale? Acabó haciendo su podcast propio, pero ya le conocían de ahí. Entonces, él, su podcast lo hizo premium a 3 euros al mes y sacaba un huebarro de podcast a la semana o al día, todos los días hablando de todo, fútbol, eh, fútbol americano eh, yo que sé, solo come todo, solo se ve todo lo que haya y luego te hace el resumen y sí que es verdad que los trozos que he visto por redes se, se ven muy graciosos, o sea, alguien que sea muy forofo de todos los tipos de deporte pues me parece una cifra más que bien invertida porque te informas y además te, este tío se ve muy divertido o sea, guay pero siempre Pepe estaba defendiendo. Eh, estaba defendiendo que lo que hace es vender un producto. Que él no tiene amigos. Que él no quiere hablar de. No sé si dijo monetizar, no. Eh, ¿Qué palabra dijo? Ayudar, ¿no? Como que todas esas palabras le sonaban a limosna, necesito vuestra ayuda. Y él decía, no, no necesito vuestra ayuda. Necesito que me compréis este producto que he confeccionado para vosotros. Y esto runan. Se le llevaban los demonios así por dentro. En plan, no, no, la órbita de entorno no es un producto que esté vendiéndose. O sea, esto siempre la ha llevado por el camino a amargura, a runa, ¿no? La palabra, no, no me voy a vender, ¿no? Como muy íntegro. No me voy a vender, entonces la manera de no me voy a vender es el mecenazgo. Ahí está ese. El mecenazgo eh, a Pepe le sonaba, a, os, os necesito, ayudadme. Y Pepe decía, no yo hago esto y tú lo compras como cuando quieres leer una revista compras la revista también compro lo de Pepe o sea, es que tiene razón y entonces esto me encantó es que este debate tenéis que verlo tío estaba Elena en eh, país de los errores eh, como entendía a Runa porque comparte o se hace lo mismo que Runa pero mm, por sus propias palabras no llega a vivir de esto o sea, no y, jo, que que es un podcast muy exitoso su podcast a mí me sorprendió estas declaraciones o sea, yo estaba ahí con las palomitas flipándolo o sea viva la sinceridad que tuvieron de verdad yo creo que eso es algo que quiero destacar del evento todo el mundo habló súper sincero no, o sea, me, me moló mucho y además Elena decía que le molestaba estaba como muy de bajona o sea la, la, cuando participaba Elena como ya pero claro y, y luego vienen las plataformas y fichan a famosos eh, y no fichan a los que llevamos tiempo picando piedra y yo llevo hablando de asesinatos mucho tiempo y fichan a famosos para hablar de asesinatos ¿no? como, estaba muy molesta y por otro lado todo el rato decían a mí no me han venido a llamar y yo pensaba ¿por qué no has llamado tú? O sea, todo esto me... yo no quería ponerlo el chat porque digo, sí, todo el mundo se va a ir y no tendremos los demás para enviar para, para, para proyectos <risa> Pero yo pensaba, ¿y por qué no has ofrecido tú en vez de cerrarte así? ¿No? ¿No? sé. No sé. Muy loco, pero tenéis que ver ese debate. Porque cuando Runa y Elena hablaban, más o menos era como... Sí, es verdad. Sí, te entiendo. Sí, claro, los Xbox los, eh, e original mola, los fans mola. Y, y mientras tanto, incluso alguien en el chat lo puso. Decía, Pepe está escuchando esto como... Yo estoy en otra liga. Y la verdad, tío. Tenía una, una cara de sobrado de. ¿Qué me estáis contando? O sea, que si membresía, que si botón azul, que si suscripción de Evo, que si el Plus, que si no seguí. Sé y... Estaba como. Incluso Pepe decía. Porque claro, los otros hablaban mucho de ¿no? estadísticas, los números, la audiencia. Y Pepe decía: Yo, desde el primer día que me viro ya un sueldo, yo dejé de mirar la estadística. Pepe. Decía eso, que, que él, él no mira la estadística de escucha, que su estadística es el BBVA. Ver al BBVA y cuánto ingresa este mes. Pues entonces la cosa va bien. Y ahí le aplaudo. O sea, está muy bien pensado. Pero, por otro lado, a la mañana, Izuzquiza, estoy haciendo como un rewind. Eh, muy buenas, Marianela Sandovales, eh, está en el Instagram. Por la mañana, Izuzquiza dijo: Ojo, que todos no son Pepe diario, porque esto ¿no? Eh, de hecho hizo que se dice que hace clases en no sé qué universidad de no sé qué, la COPE fundación COPE o algo así y él siempre empieza con el caso de Pepe Basín vive de su podcast y los alumnos hacen Shh. pero esto tiene unos peros, unos pero, pero 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 pero, y vuelvo con el primer pero, que creo que nunca lo dicen, porque no lo deben dar importancia o algo, pero me parece el pero más pero de, por rompo un pero me parece este, que es que tú ya estabas trabajando en Diario As y de ahí te conocen. O sea, pues muy bien que haga Pepe los podcasts, pues muy bien, muy divertido que sea y muy... Pues todo lo que lo hace, lo bien que lo pueda llegar a hacer. Si Pepe no hubiese venido al Diario As, otro gallo cantaría. Esa es mi, mi opinión y creo que, que es así. Si no, de que vas a conseguir esa masa de oyentes que directamente dice venga, tres euros por tu podcast de deportes que eres muy divertido. Eso pienso yo. Eso al menos al principio. Y luego ya seguir. Pero claro, otras. Me parece una ayuda bastante gorda, ¿no? No sé. Eso es in my opinion. Seguimos. ¿Bebo agua? <risa> Chipum, aquí DJ y, y corta las cosas en seco. Me dijimos por el pinganillo que Hermitosis, he escuchas su podcast los días de cada día, eh, dice que 30% en FitPress por Black Friday. Pues ni tan mal. Está guay, Usad FitPress. Una vez que pagas ya puedes meter todos los fits que quieras. Miguel Vesta dice, deberíamos de cambiar la pregunta, ¿qué es un podcast? ¿Por qué? <risa> ¿Qué es un sueldo? <risas> Hostia, os informo que podéis sacar cortes de Twitch y enviarlos a redes sociales. Eh, bueno, por cierto, aprovecho para decir, ya, ya que hablo de Twitch. Si unís vuestra cuenta de Amazon... ojo, Cuidado lo que voy a decir, ¿eh? Vuestra cuenta de Amazon a Twitch... No, no tengo muy claro cómo porque yo lo hice una vez con bueno, Amazon Game alguna historia de estas Twitch Game algo así, ¿vale? una vez que lo tengáis unido podéis suscribiros a mi canal con una estrellita a vosotros no os cuesta nada porque habéis hecho esta, esta mierda entonces digamos que Amazon paga la fiesta entonces a mí me llegan no lo sé cuánto me llegan porque nunca me ha pasado esta cosa y, y en teoría si hacéis eso y le dais a Estrellita el corazón es seguir y la Estrellita me dais 3, 4, 5 euros al mes no lo sé pero esto dura un mes y luego Amazon nos libera y podéis volver otra vez y decir otra vez, quiero otra vez o conmigo o con otra persona pero si es conmigo mejor entonces de esta manera monetizo y vosotros vosotros nos cuesta nada solamente el saber cómo se une esa cosa por una vez que lo habéis hecho ya está cada 30 días le dais ¿vale? que esto, me hace mucha ilusión obtener tener uno o dos porque es que nunca he visto cómo funciona y, y qué sale y si salen musiquitas o cosas como nunca lo he explicado pues le dais <risa> pero me ha encantado la pregunta sí, todo, sí, sí uniendo y claro esto busca por Google cómo unir Amazon con Twitch entonces una vez que estás a través del Twitch game te, yo, yo lo he hecho o sea yo estoy suscrito a mira a Maranela Sandovar estoy suscrito así cada mes tengo que me acuerdo y tío, le vuelvo a dar y ahí ya le sale otra vez y, y no, no sé que no sé cuánto es um, eso sería una manera guay de monetizar podcast pero no se lo digáis a los podcasters que estoy aquí experimentando y a ver si todo el mundo se suscribe al mío qué más, qué más, ah lo de qué es un sueldo, hostias qué qué preguntaza qué preguntaza qué preguntaza qué es un sueldo podcaster <risa> yo en agosto te puedo decir que, que para llorar, un sueldo para llorar en agosto, así como, como lo que hago yo en podcast, a lo que me dedico qué más eh, plataformas, ya hemos hablado, el, hemos dicho que la estadística será lo último, ya, al final de fiesta. ¿Cuestas de consumo? Eh, vale, charla. Vale, esto, eh, el podcast como negocio en Latinoamérica. Me pareció muy eh, interesante eh, que llamasen, o sea, mucha gente no sabía quién era y me molo mucho. Como ver un poco los puntos de vista ¿no? Estaba Natalia de WeTalker, a la cual amo con todo mi corazón, la he entrevistado varias veces y nos llevamos súper bien Federico Rusconi de Potlap, no sé qué es, tengo que investigar eh, Guido Padding de Parque Marcela Díaz, a la cual también amo con todo el love eh Productora y divulgadora de podcasts. Si eh, me habéis seguido últimamente por Instagram, me he salido a veces en sus eh, IG Instagram Lives que hace entrevistando gente. Mira su, a su cuenta, se llama Soy Podcastera. Y en el IGTV tiene un montón de charlas eh, con varias personas dedicadas al podcast que están súper guay, lo hace súper bien. Eric Ñañez. Eh, hostia, es una palabra con Y Ñañez. Y Ñeñez. Y Z a la vez. Lo siento, Eric, por destacar esto, pero me ha parecido fantástico. Y, Ñ y Z a la vez. Para deletrearlo. Te veo repitiendo bien, ¿eh? Bueno, productor y manager de operaciones en producto para Himalaya. Ah, vale, de Himalaya. Vale, esta es una web eh, mexicana que está teniendo bastante renombre. Eh, lo dicho, la charla... Bueno, estuvo guay. O sea, no, no tengo nada así que destacar más allá que... Ahora no me acuerdo quién dijo esto, porque es importante saber quién lo dijo, pero lo apunté no, no me acuerdo quién de todos. Como no os tenía ubicado, era, era uno de los chicos. Eh, dijo, me parece muy grande, o sea, porque, ah no, espérate, pero esto lo, lo moderaba la de Drop the Mike Alejandra, Alejandra Torres, de Drop the Mike que también es súper maja, también la ha entrevistado, también tiene, que vino a hablar de la encuesta que hicieron. La tenemos en la tenis en Nación Podcaster. Jolín, yo te he visto mucha gente. Me da cuenta que te he visto. Soy un gran caza, caza podcasters. Entonces, eh, Alejandra hablaba todo el rato de la industria del podcast, cómo está creciendo, la industria del podcast, la industria del podcast, que más o menos era un poco lo que el evento estaba recogiendo. Pero claro, el evento estaba en España. esto era una conexión con Latinoamérica. Y uno de estos chicos dijo: Me parece muy grande. O sea, muy, unas palabras muy grandes hablar de industria en el podcasting. Esto fue como, wow Otro, otro sincericidio. O sea, hubo muchos sincericidios en este debate, en, este, en, este, en, este, en las 12 horas que me encantaron. O sea, ¡ojo, cuidado! Es como, ¿de verdad estamos hablando de industria del podcast? Decía un chico, no sé si de México o Argentina. Claro, allí a lo mejor no están en este punto. De hecho, aquí, en España, eh, Podemos hablar de industria del podcasting porque sí que lo hay ahora, pero meses atrás también era muy aventurado hablar de la industria del podcast. Y estoy seguro que gente que no haya oído hablar nunca de, pues eso, de audio o lo podimo, o iVox, e eh, dirán, ¿industria de podcast? ¿De qué? Si a mí me cuesta esto 40 euros al mes. Es como, ¿qué industria de podcast? y Luego también quiero hacer un disclaimer, énfasis, paréntesis, eh, vale que hoy estoy hablando del evento que era podcast como negocio pero no hay que olvidar a la gente que no quiere hacerlo como negocio o sea que pare a veces parece que metemos una presión a, a gente que, que lo hace por hobby y, y ¿no? esa presión que al final parece que joder me, me siento tonto por no querer monetizar o, o, o a lo mejor podría monetizar si todo el mundo está monetizando porque yo no primero que es muy difícil segundo que nadie está obligado Y tercero que es que o sea que no que no no se ese mensaje qué pasa por ahí. En cualquier momento entran mis hijos peleándose. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vale. Pues ya está. Bueno, vamos a ver los... ¿Qué es eso? ¿Petardos? ¿Petardos? ¿Quién está tirando petardos en mi barrio? ¿Qué se está celebrando hoy? Ah, vale, la encendida de luces de Navidad. Vale, bueno, es que no sabes si era una tormenta. Y <ríe> está aquí mi familia. ¡Bien! ¡Qué bonito! <ríe> Entonces, vamos a, a los, 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 eh, las encuestas, ¿vale? A ver si atino con el enlace. Ya lo han puesto en un billete, voy a poner el enlace por si alguien quiere mirarlo, que se lo guarde. Un billete para Chattanooga que no conocía el podcast, pero lo escucharé porque me parecían súper simpáticos. Súper simpáticos, estuvo súper estuvo ameno, la verdad que me moló, me moló, <ríe> estaba molo de invitado. Eh... Resumen de las cuestiones... ¿No saben los...? Vale. Por aquí dicen... Este es el resumen. Voy a, a poner en contexto. Y luego veréis que... ¿Por qué lo digo? Eh, entrevistaron a gente en torno a la comunidad de Redcast. Porque luego cuando a preguntaron por el tipo de... ¿Qué podcast escuchaban? Esos de las encuestas. La lista que sale, luego la, luego la vemos. Veréis está claro de dónde venía. O sea, que está un poco sesgada por eso. Pero igual que todas las estadísticas que podemos recoger, encuestas que se pueden hacer de distintos puntos. Siempre es, depende. Tendría que haber como la, la estadística... ¿no? Es como si Evox hace una estadística, pues la gente de Spotify no responderá, por así decirlo. Bueno. A veces no me hace explicar. <risas> Resumen de la encuesta de oyentes. Vale, aquí dice, no somos analistas. Bueno, 8 de cada 10 oyentes se identifican como hombres. ¿Veis lo que os decía? Eh, si esta estadística la hace Charuca, la, la encuesta la, la respondería los oyentes de Charuca, los oyentes de La Forte, los oyentes de... Bueno, ¿vale? Toda esa pesca, la, 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 toda esa pandilla. <ríe> Entonces, no sería 8 de cada 10 oyentes se identifican como hombres. O, o si esta encuesta se si hiciera desde esfera pues no, sería... Pff, siete de cada oyente se identifican como mujeres. O sea, Está sesgadísimo. Ahora, lo de la edad. Entre 35 y 55 años. Oye, pues lo compro. Joder, pues, No sé si lo escucháis. Pero Luego me dirá mi mujer, te lo has perdido. Estás siempre ahí metido. Y, y no le falta la razón. El oyente de podcast trabaja por cuenta ajena. Vale. Eh, el 55% de oyentes tiene trabajo propio. O sea, ni es emprendedor, ni patatín, ni patatán. Eso sí, el otro 32% sí, son autónomos. Y el 0,6% son jubilados. Un saludo a esos 0,6%. Eh, por, por los esfuerzos he hechos a lo largo de su vida. ¿Qué más? ¿Cuáles son las redes sociales del oyente? Ojo, cuidado. En Twitter y en YouTube. Esto me, me choca un montón. La mayoría de los oyentes están... ¿Qué significa están? O sea, un oyente de podcast... Lo que más consume es... Twitter... YouTube... Instagram... Y luego... LinkedIn... Facebook... Y por último TikTok. O sea, está claro... Que, que los podcasts y Twitter... Van de la mano... Esto está clarísimo... Hace muchísimo tiempo. Aunque... Yo creo que, en mi pensar, Instagram está más por delante que YouTube. Pero bueno, por eso digo, está. es que no, no sé, no, no, está muy, 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 muy asa todo. Pero bueno, esa es la estadística. Twitter, YouTube eh, e Instagram en tercer puesto. Espera, me van saliendo aquí notificaciones. No me dice nada. Eh, ¿Qué escuchan y cuál es eh, su objetivo? Su objetivo es al 45% aprender. El, o sea, ojo, cuidado, ¿eh? 45% aprender. El 31% entretenerse y el 20% informarse. O sea, hay que diferenciar entre aprender y informarse. No es lo mismo. Y luego, ¿veis aquí lo que os digo? Recordemos, estadística sesgada a una comunidad dirigida al mundo del marketing. ¿Qué es lo que contesta la gente? El 80% empresa y tecnología y seguida por ciencia y cultura 47%. Ahí queda eso. Luego veremos eh, en Drop the Mike a ver si está esta estadística, a ver si coincide. Que al final habrá que hacer una estadística de las estadísticas, como evento de los eventos, ¿no? Como decíamos antes, cuanto más eventos nicho, mejor, porque así nos enteramos mejor de cómo funciona todo el podcasting. Cuanto más estadísticas, mejor, porque así comparamos las diferentes estadísticas de diferentes comunidades. Y podemos hacer una estadística la estadística única. El Sauron de las estadísticas. Eh, ¿Cómo y cuándo se escuchan los podcasts? El, bueno, eh, pues lunes, martes, miércoles, el jueves un poquito menos y el viernes. Vamos, en definitiva. El sábado y el domingo es cuando menos. Y el día que menos, 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 el domingo. A ver, ¿qué es esto? Eh, uno de los cuatro oyentes... Vale. Eh, Luego, ¿cuánto tiempo tiene que durar un podcast según esta estadística? 60 000, No, eh, ¿cuál sale más? Eso, el 24%, por, bueno, 24% está entre, no, perdón, eh, 32%, por, 32 30 minutos. Luego, claro, es que hay un 24% que dice 60 minutos y otro 24% que dice lo que dure. Entonces, pues, diríamos con 40 y 8%, ¿no? 48, yo creo que ha ganado esa. 48% es de 60 para arriba. No, incluso sumamos los 90, o sea... Más de la mitad piensan que de 60 minutos para arriba. Y el 32%, 30 minutos. Y solo el 13% dice 20 minutos. Fijaos que cuando miramos las leyes de podcast que hacen las empresas y marketing te dicen siempre, 20 minutos, ¿qué es lo que tarda? No. O sea, primera opción 30 minutos y segunda de 60 para arriba. Me parece acertado. ¿En qué aplicaciones escuchan nuestros podcasts El... 26% Evox, 25% Spotify, 16% Apple. Vale, me parece correcto. Y luego YouTube, eh. ojo, cuidado. YouTube el 10%. Más que en Google, en Podcast, en Spreaker, en Podcast Addict y Overcast. Consumo de podcast, muchos o pocos. Eh, eh, un 86% sigue a más de 5% y un 34% más de 30%. ¿Falta algún tema por cubrir? Mm, echan menos... De, de, eh, ¡Ojo, cuidado! ¡Apunten! ¡Apunten! Echan de menos podcast de historia que no sea militar, de literatura no fantástica, de deportes minoritarios, deportes nichos, eh, biografías, ¡Ojo! Interesante yo, Mecánica, política internacional, bonsai, fraudes en internet, sexo, cocina, medicina, caballos, filatelia y películas de serie B. Esta parte me parece bastante interesante. Para quien diga, ¿de qué puedo de mi podcast? Pues si no encuentras una, algo que te guste en esto, eh, al oyente le da... O sea, eh, ojo, cuidado, el 53% dice que le da igual el formato. Esto está guay, da igual. O sea, no nos preocupes por el formato, es una... Ya, ya veremos. Eso es más, como yo siempre que digo en los cursos y tal, es, es más, a ¿qué es lo que tú puedes hacer? ¿Hasta dónde puedes dar? A ¿Qué estás capaz eh, capacidad de hacer? Y qué cosas, o sea, según el formato, decidirás qué te compras y con quién lo haces. Ay, me canso. Detalles técnicos a tener en cuenta. Eh, al 80% le da un poco igual la música de fondo y los efectos. Pero en cambio, por ahí había más abajo, decían que, que la, el sonido era muy importante. O sea, ojo, cuidado. ¿Ve? Una cosa es la música de fondo y otra es. Que tenía que tener buen sonido. Eso, eso querían destacarlo. Que el sonido tiene que ser importante. Manías y rituales. He en el solitario. Hackear podcast. ¿eh? Ah, vale. Dicen que hay gente que. Esto lo he escuchado yo también. Esto me parece interesante a quien pone publicidad al principio. Eh, hay algunas aplicaciones que tú puedes decirle: empieza a los 30 segundos. Mucha gente lo tiene puesto y se salta automáticamente la publicidad. Por lo tanto, una recomendación sería: no pongáis la publicidad al delante. Es más, nunca pongáis la publicidad en el mismo sitio. Id moviéndola. Y así, se lo comen. Dice Miguel Vesta, para eso sirven las plataformas de pago. Apuestan por temática nicho. Elegir podcast en función de lo que estés haciendo. Sí, claro, si es muy ruidoso o otro, pues poner para trabajar. ¿Qué más? Radio podcast. No escuchan radio. El 45% no escuchaba. ¿Te gustaría hacer un podcast no solo escucharlo? La mitad de los oyentes ha probado a publicar. Al final, más hace cuando dicen es que los, los oyentes de podcast son podcasters. No, es que los oyentes se convierten en podcasters porque mola mucho. Y aquí sale un avatar muy gracioso. de Un señor barriendo con, una, con auriculares. Y dice, ¿algún día tendré un propio podcast? Lo escuchan y vos siguen en, en Spotify... Eh, escucha pres, eh, de empresa y tecnología con auriculares en solitario aprende, informa y se divierte tiene entre 35 y 55 años, trabaja por cuenta ajena, ah, está, está en el trabajo este señor pensaba que está dando tareas del hogar eh, mientras ha, ah vale, está mientras hace labores laborísticas y está en youtube, y en, o sea en twitter y en youtube y hace sesiones de entre 30 y 60 minutos a por uno, gracias dios este muñeco este, este, este es genial. O sea, me parece genialoso. Y aquí viene El, el tema. El, el tema de que dice. dije ¿eh? Muy buenas, ruth 2 m eh, Podcast que escuchan los que han defendido este. Los que han contestado esta encuesta. No creo que me vais a leerlos todos, ¿verdad? Son 200. Pero vamos. Eh. Más o menos, ya te digo, todos están eh, sobre el marketing, las ventas, el WordPress, el, el Diario de Runner, Geek, eh, Podcast yo y Fuego, de Ocio, eh, Milcar Daily, Entidad de tu Mente, Gabinete, el... Elena Países de Horrores está dos veces. Eh, jefa de tu Vida, mira, lo que decíamos antes, pues sí que estaba. Guardilla, Cabañas, Cóbula, La Ruina, Tortulia, Marketing, Libros Vendedores, eh, memoria es un Tambor, Mentor, Mixio, museo la Poma, nadie sabe nada, no es asunto vuestro, Objetivo Podcast, Noviembre Nocturno, Pepe Diario, Fibeta Lambda, Planta M, Potencia Pro, Radio Lab, Redcast, Hobbiton, República Web, SEO, SEO, sería Filias, TED, eh, Trending, bostock WordPress. Eh, vamos, si lo habéis visto, casi todos eran del mundo del marketing. aprox. Eh, y eso es lo que ahí dije. Ah, claro, claro. Entonces hay que cobrar un poco de sentido y hay que tener, coger un poco con pinzas la encuesta. Y hasta aquí es el, 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 lo que es el evento de... Redcast, pero ahora voy a mirar la estadística que nos dio eh, Alejandra Torres de Drop the Mic. A ver, ahora que tenemos calentica esta, esta estadística, vamos a compararla con la otra. ¿Vale? Esta es una encuesta que se hizo en Argentina. Vamos a ir directos al grano. ¿Ves Alejandra Torres aquí? que maja. Bueno, Agustín Espada, ¿eh? qué majos. Eh, aquí muchos más encuestados de de, ahí, de Latinoamérica. Vamos a ver. Queremos. queremos eh. Bueno, Android al 75%. Plataformas donde más se escuchan: Spotify, YouTube y Spotify con publicidad. Están como diferenciadas. Y luego, la página web, Apple. Y ojo, cuidado: 7% e -box. ¿Os acordáis en el otro? 32% e -box en España. En Latinoamérica, 7% Evox. ¿Vale? Eh, o sea, en, en Latinoamérica es un 70 más 17. 87% de personas en Spotify. Ahí es nada. ¿Vale? Para que nos diga la próxima vez, ¿por qué debería estar en Spotify? Porque te van a escuchar en Latinoamérica. Fin, fin del debate. Por la tarde, noche. Eh, esto, bueno, eh, vale, ¿dónde lo escuchan? Claro, esto es en época antes del COVID. Eh, mientras trabajo, mientras cocino, mientras hago limpieza, desca... bueno, más, básicamente igual que el otro avatar, ¿no? Mientras estoy trabajando y mientras hago tareas de casa. Formatos más buscados. Ah, aquí hablan de formato. Conversaciones es el que más. Y entrevistas, luego, bastante diferenciado. ¿Vale? Lo último es resúmenes de noticias. Es lo último que buscan: un 1% temáticas más escuchadas cine y series, sociedad y cultura economía y política historia, música noticias eh, y actualidad deportes, tecnología fijaros, tecnología en el eh, 17% de encuestados antes era el 80% por el sesgo otros, aquí hay otros eh, esto encuesta, hombre, mujeres eh, cantidad de podcast por... bueno a veces hacen un, demasiadas preguntas concisas, ¿no? Comparación de consumo de podcast. Bueno, aquí veis un picazo. La duración. Venga. Eh, el 36% coincide con lo de antes. Entre, de 36 a 45 minutos. Y luego pues una hora más. Y en cambio los de, bueno, y si sumamos o sea, de 26, vamos a poner de 26 a 45 que sería el 56% entre 26 y 45 minutos, o sea, rondando la media hora. Y el 21% una hora para arriba. Y en los famosos 20 minutos, bueno, por aquí pone de 8 a 15, de 8 a 15 eh, 5%. O sea, que al final, la famosa frase de tienen que durar 20 minutos, como veis, no es tan verdad, que no es verdad. Mínimo media hora, habrá que poner un poco esa roba, lo, lo que gusta, lo que gusta a la gente es mínimo media hora. ¿Qué más? Eh, duración. ¿verdad? duración de los podcasts es más escuchas Ah, ojo y esto era diferente los más escuchas y los y los y la preferencia pero vamos coincide un poco eh, qué más importancia y la calidad del audio muy importante el 60% y 11% es lo más el 3% no es importante y el 24% bueno, no importante. ¿Qué más? Eh, ¿Aceleras la velocidad? Esto no quiero, no quiero ni escucharlo. <risa> Formas más utilizadas para descubrir podcasts: redes sociales, lo que más, y recomendaciones. Eh, podríamos decir Twitter, ¿no? Por si es donde más están, uniendo las dos. Creo que así que es un relámpago. Eh... Escucha radio, 34%. Bueno, creo que esto ya... ¿no? Esta encuesta ya... Publicidad... Financiamiento... Sí. Vale. Y por último, yo creo que lo que voy a hacer es un repaso a la cuenta de, de Twitter de Redcast. Para que veamos un poco lo que tuitearon. Y ya está. Ya vamos terminando. Que llevo dos horas, ¿eh? No está pagado, no es suscribir con el Amazon ni nada, aquí que esto gratis. Venga, vamos para allá. Eh, voy, a, voy a enseñar un poquito los tweets que hubieron, pues hay algo que me, que me rememora y también que veáis un poco las, las caras y todo, pero vamos, básicamente. ¿Veis? Aquí estaba lo de CJ Navas, eh, podcast como negocio, y quizá. Ah, eh, estos son los de. Para -er. tengo que escucharlo. Me ha dicho María Santonja. Y suscríbeme a la newsletter porque te da no sé qué para estadísticas de podcast Eso está guay. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Chuzarro, Carola. De hecho, esto creo que ya voy a poner luego la música y todo. Bueno, pues gracias por estar aquí. Siguen sobreviviendo otras personas en directo. Es la gente que lo vea luego. Gracias por el resumen. Muy buenas. Hela, Hela, ¿Has aguantado el mensaje? Hela, Hela Bench. Sí, ha sido un resumen, pero muy... Eh, ah, mira, Gosman, muy buenas. Instagram. Ha sido un resumen muy personalizado por mis gustos y mis intereses pero os recomiendo verlo porque de verdad que creo que el que se vea esas 12 horas esto no está pagado ¿eh? por cierto no es un Twitch patrocinado ya podría ser ¿eh? esto de Redcast podría estirarse un poco vaya, vaya publicidad que estoy haciendo aquí <risa> y, y lo dicho hablando de publicidad bueno, escucharos eh, todo el evento lo tienen en el Twitch y en el YouTube porque de verdad que ha estado muy guay me ha parecido muy representativo no, muy poquitas pegas le pongo y sobre todo destaco la sinceridad de los, de los ponentes me ha gustado mucho se ha echado de menos algunas cosas sí pero bueno ni tan mal o sea, ni tan mal no muy bien y para terminar eh, quiero ser podcaster apuntaros 10 euros al mes que no es nada tenéis un montón de temas para el que quiere empezar de cero puede para el que ya tiene podcast y quiere ir aprendiendo cositas y que hace más también hay muchos consejos consejos de cosas que dices ay pues esto lo voy a necesitar y luego te ves mi pido y dices oye pues me ha servido bastante la verdad que sí, que tenía que usarlo. Muchas gracias, Sune. Porque no se me había ocurrido pensar en esto. También organizaciones. Eh, tengo una tabla de trello por ahí que os comparto. Para organizar vuestras temporadas. Eh, esto. ¿Cómo tener eh, tu Apple eh, en Apple destacado? Hay truquicos, hay truquicos. Micrófonos que he usado y recomiendo solo lo que he usado porque no soy probador de micrófonos, solo los que he usado. Flickers, eh, monetizaciones y. Mucho más. y webinars hay muchos webinars que van entrando como este de wordpress para podcasters que va a hacer un podcast privado en wordpress este lo hizo normium pero también hay otro de cómo tener un podcast si es tecnolerdo que lo hizo carlos escuidoras y habrá muchas cosas más de hecho hay muchas páginas muchas páginas entráis sopesáis y miráis